0: Este es un espacio de colisión entre emprendedores, mentores y actores clave del ecosistema emprendedor. Encuentra acá las conversaciones de las mentes maestras que potenciarán y harán crecer tu emprendimiento. ¡Bienvenidos! Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de República Podcast. Yo soy Diego Ronquillo de Multiverse. Para los que me conocen saben que me encanta platicar y los que no me conocen se van a dar cuenta rápido. Hoy tengo en cabina a alguien con quien puedo pasar horas platicando de todo un poco. Es una emprendedora que admiro mucho por su chispa, energía, emoción y pasión. Ella es María José Molina, fundadora de Curiativa, una marca dedicada al cuidado de la piel. Hola María José, ¿cómo estás?
1: Hola Diego, bien, ¿y tú?
0: Bien, bien, gracias. Bien contento de tenerte en cabina hoy. Ay,
1: no, gracias a ti por
0: tenerme. Y aquí. bueno, luego les voy a contar un poco de, de cómo nos conocimos en, en todo este proceso de los programas de aceleración. Y Tengo una anécdota tuya, pero la vamos a dejar para más adelante. Y María José, quiero saber quién era María José de niña. ¿Qué pensaba? ¿Qué hacía? ¿Era una niña extrovertida? ¿Era una niña calladita
1: eh, Ay, he, he cambiado... Tanto que um, tendría que irme más o menos a quedar como a los 5 o a las 10. Como a
0: la hora, como a, la hora ¿verdad? como a las fechas de colegio, como a las 7, 9.
1: Bueno, la verdad que sí, era bastante extrovertida. Sí, siempre
0: fuiste como, <ríe> como que me alegre. Bus... ¿no? Sí,
1: chistosa. Ah. Tenía que buscar algo que, que darme. Sí, ajá,
0: siempre era parte de tu personalidad.
1: Sí. sí. Me gustaba bastante, mmm, ay, la verdad que me la pasaba con mis amigas, jugando. Tuve una niñez como bastante, como, larga, por así decirlo, porque a los 15 años seguía jugando con muñecas. <risa> <risa> no, que ahorita ya creo que van un poco más avanzadas. Sí, cabrón. Pero, mmm, sí, la verdad que eh, algo que creo que, que me ha, ha marcado mucho es que cuando era niña, usaba mucho mi imaginación para uh -huh. jugar, porque no era como que tuviéramos cable y así en uh -huh. mi casa con mis hermanos. Entonces, como que nos teníamos que inventar mundos en nuestra cabeza para entretenernos. Yeah. Uh -huh. Y eso, luego en los teens, se me volvió un poco de problema, porque huía de la realidad en uh -huh. mi imaginación. Pero una vez uno, bueno, lucha con tal vez no lucha sino aprende a irla manejando puede ser de mucha mucha ayuda
0: totalmente y qué querías ser cuando estabas todavía en la adolescencia o sea qué te imaginabas de tu vida adulta
1: eh, pues la verdad que un tiempo me imaginaba así como en relaciones internacionales uh -huh. O algo así como no sé por tal vez la idea de vivir en otro lugar uh -huh. Y luego sí fui viendo la idea de, de tener algo propio, como que siempre soñaba con tener mi propio eh, equipo, eh, algo personal, pero no sabía qué. Uh -huh. Y... Eh, Sí, eso me llevó a probar muchas cosas.
0: <risa> y, me y, ha llevado a probar Y digamos, muchas cosas. veías el ejemplo de alguien más en tu familia. Sí,
1: Ajá. digamos, mi hermano grande, eh, toda la vida ha sido él músico, uh -huh. pero también es como emprendedor y siempre súper, muchísima imaginación a la mil uh -huh. y ve cómo hace business con todo. Entonces, él me inspiraba mucho y me empujaba mucho a decirme, usted tiene que crear algo suyo, como que usted haga algo suyo. Y la verdad que toda, toda mi vida laboral ha sido en empresas.
2: Uh -huh.
1: De la mano de proyectos como side projects uh -huh. que, que trabajo y así pero él me empujó mucho la verdad y me hacía mucho en creer en mí y me, y me in, inculcó mucho que lo que agrega valor o el donde uno puede agregar muchísimo valor es con la creatividad uh -huh. y la sí, ese poder creativo que, que te ayuda a transformar algo, ¿verdad? la materia o un producto, pero si tú le agregas lo creativo y lo uh -huh. brandeas y lo mercadeas, ¿verdad? Eh, puede ser ¿verdad? Le puedes agregar mucho más valor sí.
0: que inicial. Que la parte, es, es toda esa parte que no es copiable de Ajá, de algo, sí, ¿no? todo
1: eso que te hace diferente.
0: O no. que okay, una máquina al final no lo puede hacer porque la creatividad no, Ajá. no, no es algorítmica. No sé si algorítmica es una palabra, pero... Una palabra una <risa> palabra pero, una... eh, uh -huh. te entiendo.
1: <risa> sí, cabal.
0: ¿Y qué estudiaste en la universidad?
1: Ay, eso es <risa>
0: historia. <risa> no, yo quiero saber esa historia. Por favor, contame.
1: Mira... Empecé, no, empecé con que yo no quería ir a la universidad, ¿verdad? <risa> es decir, como que, y en el colegio, a mí me encantó el colegio, la uh -huh. verdad que me encantaba estudiar y me encanta estudiar al día de hoy y aprender y así. Um, pero como que cuando salí del colegio yo decía, no sé qué hacer con mi vida. O sea, yo literalmente googleé, uh -huh. what should I do with my life? Cuando after school graduation Literal eso puse Yo no sabía, era horrible Era horrible, yo lloraba Y um, entonces Empecé con que no quería ir a la universidad me no voy a meter a trabajar uh -huh. Entonces me metí ahí Conseguí un internship Bueno, que ahora es Empresas Puchicas Yalo
0: Ah, ¿de verdad? Sí. No, Estaba
1: intern ahí Pero ni siquiera se llamaba Yalo Era, uh -huh. era Ayalo Ajá. En ese entonces. Y era otra cosa, eran clasificados de, de en me, por mensajes de texto. Ajá. Una cosa así, o sea... Y me acuerdo que me lo que me dijeron yo lo hacía. Sí, o sea, sí. andate a... Nos íbamos en Transmetro a hacer encuestas no con te, Javier. Qué, Ajá. qué
2: risa.
1: Todavía me no acuerdo de eso. Y después me iba a Miraflores a hacer encuestas. Me iba... Um, ay, no sé... Eh, de todo, unos meses duré, va Después fue como, no, tengo que estudiar algo. va La cosa es que me metí a estudiar, eh, tomé unos cursos de music business online, ajá. porque como mi hermano es artista, ah, yo ajá. quería ayudarlo a él. Siempre me ha movido la idea de ayudar a otras personas. Como que yo decía, bueno, ¿dónde puedo dar valor? Eh, y entonces uno empieza a ver a su alrededor, tal vez a las personas que tiene cerca, y uh -huh. en ese entonces, y por varios años, yo veía que podía ayudarlo a él, uh -huh. ¿verdad? Eh, entonces me metí a, a esos cursos, pero no me funcionó porque online y solita, a los 19 años, yo no tenía la disciplina es para bien. hacerlo. Y no lo estaba haciendo por las razones eh, correctas, porque no era algo personal, sino era como algo como muy influenciado por querer ayudarlo a él y mm -hmm. ponerme atención solo en él. Entonces, después dije, no, yo me quiero ir de Guatemala. <risa> <risa> no tengo dinero.
0: <risa>
1: y entonces... <risa> descubrí que si era europea uh -huh. la U me salía súper barata, uh -huh. o regalada uh -huh. y encontré en Suecia que me salía regalada, uh -huh. solo tenía que pagarme mi vida, entonces dije, bueno, me voy a Suecia
2: <risa> <risa> y mi familia put... ay, perdón
0: no sé si puedo decir las palabras <risa> en mi espacio
1: <risa> <risa> los pobres ay, sí, mi familia, creo que los pobres yo sí, les da pesadillas la cosa es ya había que... oído
0: tu mamá así, que de hacer mi hija Suecia. Y ya no. había sido a Suecia en ese no, momento, no, que no. solo fue así de ah, como... a gratis, me voy a ir? Ajá,
1: ahí sale gratis. Bueno, y también vi que la educación fuera buena. Ah, ¿va? Sí, sí, sí. <risa> sí, tiene muy buena educación. <risa> Pero no, fíjate que mi mamá, la verdad que ha sido tan liberal. En mm. plan, nos ha dejado hacer sí. hacer y deshacer lo que se nos debe gana que ella no la veía muy preocupada, uh -huh. ni tampoco mi papá. Era más como que mi abuelita, mi abuelito. Ah, o sea, era sí. como, ay, Dios. <risa> <risa> y entonces, resulta que logré tramitar un pasaporte europeo porque mi bisabuelo no,
2: era porque... portugués
1: y mi abuela ya había tratado de tramitarlo y no podía. Uh -huh. Tardé dos años en sacar el pasaporte europeo, uh -huh. pero lo logré. Uh -huh. Y entonces ya luego me fui. Para todo esto estaba me metí a trabajar para ahorrar, para sí. irme. Y entonces eh, me, me. Ah, fui a pedir trabajo a la San Martín. Ajá. Y entonces me, me dieron trabajo de asistente de mercadeo. Uh -huh. Pero a mí me da risa porque ahí en la San Martín todo el equipo, yo creo que en serio que me trataban de ayudar un montón porque me veían bien perdida ¿eh? como que majo pero ¿usted qué va a hacer? y yo ay no sé solo no sé no sé qué hacer con mi vida okay, okay. También como que me río ahorita, pero yo lloraba en el baño todos los días. Como que...
0: Sí, te iba a preguntar, ¿te gustaba ese <risa> No, trabajo? era horrible no, para no, mí. Ajá, sí, sí, no. Era como nada.
1: que el trabajo es bonito, pero sí. tal vez para alguien más, pero ajá. para mí no. O sea, <risa> sí, no, no me gustaba. Porque encima no es como que yo sea y así. O sea, ajá. a mí me da igual comer o no. Entonces era como porque estoy sí. vendiendo pan. Ajá. Pero para otras personas que sí solo les apasiona, puchis, es re bonito. Lo que sí que aprendí un montón. Total. Un montonarón.
0: ¿Y cuánto tiempo trabajaste
1: ahí? Trabajé antes de irme como seis, siete meses. Ajá. Me fui, me fui después. Pa para todo esto también trabajaba en el aeropuerto. Entonces trabajaba... A o sea,
0: al, al mismo tiempo. Al mismo tiempo. ¿Y en el aeropuerto qué hacías? Porque
1: en San Martín no ganaba casi nada. Sí. Pero estaba aprendiendo un montón. Sí, total. Y entonces en las mañanas me iba de 8 a 12 a la San Martín uh -huh. y de 1 de la tarde a 8 o 9 de la noche al aeropuerto uh -huh. a vender perfumes. Uno ¿En, a vender el perfumes? ¿Sí? <risa> <risa> ¿En el duty free? Sí, en el duty free. Pero ¿cómo Era... que te dejaran
0: hacer ese tiempo de 8 a 12 en De medio Martín? tiempo, ajá, ajá, ajá,
1: cabal En serio, qué relindos. Qué lindos. buena
0: oportunidad,
1: sí Sí, relindos, lindos Porque en serio aprendía en las mañanas Y ya en el... Igual aprendes en cualquier trabajo, pero sí. no es lo mismo Bueno, el
0: 6 skills que, que también es... Cabal, bueno. aunque ni creas
1: que... <risa> 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 Yo no sé, eso sí me costaba sí. Me costaba un montón pero igual, Cabal, como tú decís, aprendes. Uh -huh. Lo que sí era bien cansado porque estaba de 8 a 12 en un lugar, me iba y literal queda en la petapa de la, la fábrica de San, ya, Martín. San Martín. Entonces sí. de regreso a la petapa literal me quedaba en el aeropuerto por ahí. Sí. Entonces me iba al aeropuerto, tenía uh -huh. media hora como que libre uh -huh. antes de entrar al otro trabajo. Y entonces entraba a lo de los perfumes. Y salía en la noche, tipo ocho y media, nueve. Yo me recuerdo, Diego, que mi primer, mis primeros días saliendo al aeropuerto a esa hora. Ajá. Yo veía Ajá. carros a las nueve de la noche. Como que pues yo estaba saliendo a mi ¿Sí? casa a la las 9 de la noche. Uh -huh. Y yo decía, ay no, porque hay gente hasta ahora, deberían estar durmiendo. <risa> Era horrible, yo lloraba. <risa>
2: ay no. no, no, no puedo, no puedo,
1: pero o sabes qué es lo peor que <risa> yo misma, o sea, ¿por qué estaba en esas? ¿por qué no estaba en la U tranquila? yo loca, yo misma me metí a eso, pues, Entonces,
0: digamos, tú tomaste las decisiones para decisiones eso, o sea, nadie, nadie te obligó, nadie
1: me obligó, pero me
0: imagino que a futuro después me vas a contar la contraparte de cómo te ayudó, ¿verdad? pero en ese momento no era así, en era ese momento, ajá,
1: no sé, no fue nada bonito, pero por lo menos como que sí lo recuerdo. Al día de hoy digo, yo no quiero volver a eso nunca más. Verá como que a estar trabajando sin descanso y a... Um, sí, no quiero volver a eso. Entonces eso de cierta forma me ayuda mentalmente recordar esa etapa. Pero eh, algo te iba a decir en esa etapa. Ah, bueno, eventualmente, pues, fueron solo como seis meses intensos, porque literal no tenía feriados, eh, descansos, perdón, ni siquiera los domingos, tenía un domingo al mes de descanso, porque también tenía que trabajar los domingos uh -huh. en el aeropuerto, entonces era agotador, y entre, agotador, semana, y entre semana no tenía descanso,
2: wow.
1: o sea, sí fue demasiado, uh -huh. Y logré juntar poquito a comparación de uh -huh. todo lo que estaba haciendo, pues, pero por lo menos lo suficiente para poderme ir y estar un año eh, tranquila. Uh -huh. Y, bueno, juntar lo que necesitaba para ir Entonces me fui y me fui a estudiar literatura. <risa> <risa> que la verdad, te uh -huh. digo, al día de hoy es lo que más me ha gustado sí. estudiar. Es impresionante, o sea, como es increíble. Es muy abstracto, entonces Ajá. como que todas son teorías, nada uh -huh. es, todo es subjetivo, uh -huh. eh, entonces como que era muy, de, imagi como que demandaba mucha imaginación uh -huh. también, porque estaba siempre leyendo, de hecho, los recuerdos que tengo de esa etapa de mi vida son un poco raros porque están mezclados con lo que estaba leyendo en ese momento, entonces uh -huh. es, es como una mezcla entre lo del libro en el que estaba metida y la realidad que estaba viviendo, uh -huh. entonces es muy, no sé muy abstracto, muy cool que te abre eh, como estru sí, te da diferentes estructuras de pensamiento, siento yo eh, teoría literaria eh, semántica uh -huh. eh, ¿qué era otra que me gustaba? Ay, no me recuerdo el nombre, pero... Bueno,
0: y filosofía general.
1: ¿no? no veía tanta filosofía, no veía sino... Fil bueno, sí, un poco como... Uh -huh. Pero era más aplicada a, al análisis de, de literatura, de corrientes literarias, como el realismo en, dentro de la corriente literaria que estuviéramos viendo. Eh, lo que más me gustaba era como, bueno, el discurso, análisis de discurso era muy cool también. Eh, la semántica, la connotación de las palabras, todo eso como que me fascinó. La gramática también, veíamos como que gramática, pero diferente a la que te enseñan en el colegio. Uh -huh. como se llamaba gramática lineal. No sé, era cool, diferente.
0: Pero yo veía
1: que yo decía, ¿y esto cómo me va a dar una vida? Como que era tan abstracto que yo lloraba. <risa> Y yo me acuerdo que le decía Todas eran como
0: buenas, malas decisiones. Ajá. Pues. Ajá.
1: Tod -t -t Todas eran... O sea, <risa> 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 una tras otra. <risa> yo... Pero mira yo decía, ¿qué ondas? ¿Qué estoy haciendo? Pero también parte de por qué me había ido por... era porque yo estaba escapando mi realidad. Uh -huh. mi casa en ese entonces, mis papás se divorciaron y y me estaba tocando como duro emocionalmente uh -huh. en, es, en el núcleo familiar entonces yo lo que quería era irme y nunca regresar entonces fue bastante duro en darme cuenta en que yo tenía que enfrentar mi realidad o por lo menos lo que estaba viviendo y no huir porque por huir estaba yéndome a lo que fuera sí. ¿verdad? que resultó que me fascinó estudiar eso pero realmente eh, y estaba huyendo. Bueno, y parte de por qué decidí estudiar eso <ríe> fue porque a los 16 leí un libro que se llama Working Progress, uh -huh. que es de el que era CEO de Disney. Buenísimo el libro, por si alguien lo uh -huh. quiere leer. Y él ahí dice como que el chao, un business savvy así, pilísimas, y él estudió literatura. Y él como que promueve mucho estudiar eh, artes liberales uh -huh. porque, o, o, o las humanidades porque eh, pues te desarrollan esas partes que estábamos hablando como de la creatividad, de lo tacto más humano, que él dice que son esenciales en el en business. Uh -huh. Entonces, como que básicamente por eso fue que tomé la decisión. A mí me marcó mucho lo que leí ahí, uh -huh. que dije, ah, ok, entonces voy a estudiar humanidades. Eh, pero por otra parte yo estaba huyendo porque hubiera podido estudiar humanidades acá sin pasar tanto sufrimiento
0: pero no hubiera sido tan emocionante ¿no?
1: ajá, no hubiera sido tan eso sí, uh -huh. no hubiera sido tan retador uh -huh. de darme cuenta que si yo me proponía algo, yo lo podía cumplir porque fue una meta que me tardó como dos años y medio, lograrla uh -huh. que a esa edad uno está como más joven sí, y lo disperso, ves imposible uh -huh. Porque yo sí lo veía uh -huh. al principio imposible. Y luego lo haces, es como, ah, bueno, uh -huh. se hizo. Entonces puedo hacer otras cosas. Uh -huh. eh, pero ya cuando llegué allá fue como, bueno, ahora ya, ¿y ahora qué? verá Como que...
0: <risa> What's next. <risa>
1: What's next. Y una vez, que, una vez que regresé a Guate. Ah, para el verano regresé a Guate. Uh -huh. Ahí mi abuela me ayudó con los pasajes tan lindos. Entonces me regresé. Pero a mí me había dado depresión estando allá porque no sale el sol.
2: Ah,
1: Entonces solo no me gustó. Okay. La, en, en plan, lo que estaba haciendo me fascinó, pero la vida uh -huh. y todo lo demás no lo aguanté. Bueno, con, lo que se me olvidó decirte es que conseguí trabajo estando allá. Uh -huh. Me inventaba trabajos y conseguí trabajos. Entonces, <risa> conseguí trabajo de de cocinera, entonces hacía las ensaladas en un restaurante, ajá. como era un pueblo era el restaurante más bonito del pueblo <risa> pero y trabajaba con todos eran hombres solo a mí me dejaban entrar de mujer a la cocina, porque no sé, no les hacía problema ajá, no sé ajá. si por la cultura era más como uno más así como, vaya ajá. en cambio las suecas eran más como eh, Enojadas mm. y no o sé, sea, no sé. La cosa es que, bueno, eso fue bastante enriquecedor porque era una cocina en la que eran turcos todos, nadie hablaba inglés. Wow. O sea, no hablaban inglés y yo no hablaba sueco y uh -huh. ellos hablaban medio sueco. Yo entendía un par de palabras. Uh -huh. Entonces, era la comunicación, era mucha
0: por muy, señas, muy ¿no? se, sí, era <risa> señas
1: <risa> corporal y gestos y entonces ahí la verdad que sí me recuerdo de esos tiempos con, como ay qué risa, como bonitos pues,
0: ajá. no mal como buenas experiencias, buenas de, experiencias vida, de vida, buenas experiencias de vida
1: que solo, pues no quisiera regresar
0: <ríe>
1: pero digo, puchicas si algún día, no sé pasa algo eh, y me tengo que ir a otro país y no tengo nada ajá. Pues yo me las puedo, puedo sí. trabajar de lo que sea.
2: Sí, total.
1: En, en otros trabajos que pus, que me inventé, <risa> es que fui, mira, in, imprimí unos papelitos que decían, eh, te llevo a tus hijos al colegio y les doy tutoría Ajá. Entonces los pegaba así, ahí cerca del pueblo, saliendo del súper. Entonces varias mamás me empezaron a llamar. Uh -huh. Entonces yo llevaba a un par de niños al colegio. Muy Literal, me la a las 6 de la mañana, pero <ríe> iba a dejar a los niños. Y después los iba a traer y me pagan como 150 quetzales o 175 la ida y la dejaba, Entonces ahí hacía mi, mi sí. dinerito para vivir. Ajá. Entonces trataba de no tocar los ahorros que había hecho trabajando acá.
0: Ah, qué pilas. Ajá.
1: Entonces eso me sirvió, también les hacía mandados a las mamás, ajá. porque en ese pueblo yo no sé por qué, pero no había servicio a mis ni de nada. Ajá. Y uno aquí está acostumbrado a sí. la farmacia, McDonald's. Aquí vivimos
0: mejor que en Europa.
1: Te juro, te juro que no te lo van a creer, pero por lo menos en ese sí, pueblo no hay... sí. O sea, no había servicio a domicilio y yo decía, no puede ser. Parece Tú te que
0: inventaste el Uber antes. Me inventé que, ajá, el Uber. Acaso, acaso el Uber, el Uber te juro que Mac no tenía servicio a
1: domicilio. No te
0: creo. Pero sí había Mac y sí, cadenas, había Mac. ajá.
1: Sí, porque es que también había en Burger Europa, Mac, pero... pues.
0: Mac es medio X, ¿verdad? O sea, sí, super X. Uh -huh. Aquí la
1: verdad que es. Aquí como... sí, Lo máximo. Sí, sí,
0: sí. sí, o sea, hay mucho, pues. Hay, hay, sí. O sea, en la comparativa. No, y hay... la calidad es mucho Ajá. mejor acá. Sí, eh, tengo el dato que, muy fresco que en Barcelona, si no estoy mal, hay 15 McDonald's en todo Barcelona. Madre y aquí madre. habrán 15 <risa> McDonald's en Barcelona. Pues en sí, una zona, ¿verdad? <risa> <risa> hay como 100. Sí. sí. <risa>
1: Sí, cabal. No, pero aquí la calidad es buenísima.
0: Sí, total.
1: Allá era como viajar al pasado, te juro. Era como, madre, ¿por qué no tienen servicio a domicilio a la farmacia? No puede ser. Y encima llueve, llueve todos los días, nieva. Como que, qué hueva ir a la farmacia, porque no tienen servicio a domicilio? Entonces a las mamás les empecé a ofrecer eso y las ayudaba con las compras del súper
0: qué pila entonces,
1: ahí sacaba un poquito más
0: Ajá.
1: y sí, básicamente y vivías
0: bien, vivías cómoda sí,
1: vivía, Ajá. mira, la verdad que nunca me hizo falta nada Ajá. vivía en una residencia de alumnas Ajá. entonces ahí tenía la residencia relinda en el centro de la ciudad pagaba como 600 euros al mes y los sacaba
0: y los costeabas de, de los tus costeaba trabajitos de, inventados sí,
1: los costeaba Ajá. de esas cosas y o sea, nunca salí a comer a un restaurante. Ajá. No me compré ropa ni nada. Eh, no me compraba cosas. Uh -huh. Compraba dulces nada más cuando no. pues lograba. <risa> y pero no necesitaba más. Tenía comida internet y agua caliente en mi. En mi eh, casa, que era la residencia uh -huh. no necesitaba nada más. todo
0: lo necesario para tú tu...
1: lo básico, uh -huh. porque es que uno se crea muchas necesidades sí,
0: total total cab o sea, antes de entrar al programa estábamos hablando de cosas que eran que son necesidades ay, in innecesarias, innecesarias.
1: ¿no? <risa> <risa> pero sí, y hay hay un santo que a mí me gusta mucho que se llama San José María y que él como que, ah sí, tiene un librito y en ese librito leí una vez no te crees necesidades, Ajá. y entonces lo
2: repito ya años,
1: no me creo necesidades, no te crees necesidades, cuando uno empieza a sentir que no tiene, que le falta, que le faltan medios, o le faltan cosas, realmente uno se está creando necesidades, sí. o sea, lo que necesitas básico está, ya todo lo demás, que cool, Ajá.
0: pero... Sí, cuando uno lo tiene y lo disfruta en el momento, qué alegre, Ajá. cuando ya no está, pues, pero también. no pasa nada. Sí, pues. a mi mamá le gusta citar eh, esta eh, cita bíblica Ajá. de eh, se vivir en la pobreza y se vivir en la riqueza. A mí me hace mucho sentido también, pues porque es, eh, pues, lo analizamos como, me lo voy a disfrutar cuando lo tengo, cuando no, no lo tengo también, y eso no, de eso no va a depender mi felicidad. Ajá. Ajá.
1: Sí, total. Y que el valor realmente... Sos tú, uh -huh. no Ajá. lo material que Sí, tú sos tengas. tú, las
0: personas y, y todo eso que no es comprable Ajá,
1: cabal, cabal, sí La verdad que sí, eso me enseñó bastante
0: <risa> Y después
1: me regresé a Guate
0: ¿Y, y terminaste que un ciclo de estudio? Un año terminé Un año estudio. Un año Ajá.
1: regresé Ajá. Y solo fue como, no, no puedo Ah, en ese año yo dije, ay no me tengo que meter algo de business uh -huh. porque no, esto, esto es muy abstracto uh -huh. entonces estaba tratando de pasarme a los créditos a otra universidad lo logré y entonces ya tenía para empezar el siguiente año en la otra universidad
2: uh -huh.
1: que quedaba ahí mismo uh -huh. pero al regresar fue como darme cuenta de que no, solo no estaba feliz yo allá y que mejor me quedaba y eso fue una de las decisiones más duras, porque había trabajado tanto para irme, para luego decir, no, mejor uh -huh. me quedo. Uh -huh. ¿Y me quedo haciendo qué? Porque me tenía que pagar yo la U ya en ese uh -huh. entonces, como que sabía que yo me la tenía que pagar porque mis papás no iban a, a pagármela. Entonces... Era como, no tenía carro encima de todo. Tenía un carro que ya ni servía mucho, entonces era como, ah, no, no, no me quiero quedar.
0: Estaba complicado.
1: Ay, estaba muy complicado. Por
0: más en Europa el transporte público funcionaba.
1: Total, bien. tenía todas esas facilidades. Sí. Eh, sí estaba más complicado quedarse, la verdad. Pero me paré quedando y fui, entonces fui otra vez a la San Martín. A visitar, la verdad, no fui a pedir trabajo, Ajá. fui a visitar, solo como, muchachos. hola muchachos,
0: y, ¿Y me dieron,
1: ya regresé, regresé.
0: Soy filósofa.
1: <risa> ya regresé, y no sé qué hacer con uh -huh. mi vida, o sea, seguía más perdida, estaba más perdida que antes, y entonces me dijeron, venite a trabajar, y como que ellos me insistieron mucho, métete a la U, uh -huh trabajaba, hace algo, en serio que me llevaron un montón en eso. Entonces, me, me dieron trabajo otra vez y entré otra es? vez de asistente de mercado. Uh -huh. Y ya me pusieron a hacer más cositas. Y me insistió, yo no quería meterme al U porque ya estaba como ay, aturdida. Yo decía, no, yo no sirvo para esto. No, la U no es para mí. Eh, y al día de hoy siento que el sistema de, de, de educación... Eventualmente hay que ver cómo uno lo va cambiando, ¿verdad? Yo ya decidí sí. que mi aporte va a ser en que con mi empresa voy a no voy a exigir títulos Porque uh -huh. para mí eso no es, ¿verdad? No sí, te legal. asegura uh -huh. nada sí. De esa forma voy a dar mi aporte porque no me voy a meter a, 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 la, a la educación, a esa, a esa ¿cómo es? industria Ajá uh -huh. Pero si, si quiero de alguna forma como cambiar algo. Entonces lo voy a hacer por ese medio, pues como no, no dándole tanta importancia a eso. Pero entonces me metí aquí. Entonces empecé a trabajar y me metí a estudiar a la ESI. Uh -huh. La que uno va en las tardes. ¿Sí? Porque era la universidad que me dejaba trabajar y estudiar al mismo tiempo. Uh -huh. eh, y la Landívar... Yo la vi como muchos años, porque, digamos, las demás universidades no me alcanzaban uno y dos no me daban chance de trabajar. Uh -huh. Entonces, no había muchas opciones. Y eh, la verdad que no, no me gustó mucho la universidad. <risa> Pero, por lo menos, al día de hoy, te digo, ¿cómo me va a ayudar? Yo ahorita, eh, en unos años, me quiero ir a sacar algún curso. Eh, más ¿cómo es que se llaman? Son cursos ay, para ¿Como
0: posgrados?
1: Eh, no, no son pos Ejecutivos. Ajá. Pero te piden un título universitario. Ah, sí, ajá, un business executive. Ajá, uh -huh. eso. Uh -huh. Eso me quiero sacar en unos años. Uh -huh. Entonces, me necesito un título. Sí. Gracias a Dios. si sí, sí, termines y tengo eso para poderme ir sí. a donde a donde quiero eventualmente. Eh, entonces en eso sí me sirvió mucho, y en el de, de hacer cosas difíciles, y uh -huh. no era que fuera intelectualmente difícil, pero sí era eh, emocional, y, y cómo es que se llama, ay no, entonces en ese, como si me recuerdo de esa etapa, es como bueno, sí puedo hacer cosas difíciles, uh -huh. que en ese entonces fue eso, porque exigía energía que uno, hay días que de dónde la saca, ¿verdad? Sí. Ajá. Y como terminar algo. Yo necesitaba terminar algo para cerrar ese ciclo de cosas que había dejado abiertas y uh -huh. nunca las había terminado. Yo tenía como ese craving por terminar cosas. Uh -huh. eh, y entonces ahí me metí a trabajar, iba a estudiar después. Para todo esto, Diego... Yo estaba pasando depresión, o sea, uh -huh. clínicamente estaba deprimida. Y eso fue hasta que busqué ayuda, hasta que no aguanté. Uh
2: -huh.
1: Y estaba luchando con el tema de dermatilomanía, que, que es de donde viene curativa. Uh -huh. Que es este problema, eh, es, es una condición, bueno, no es una condición, ¿cómo te diría? Es, sí, condición psicológica que... Eh, desarrollé cuando tenía 14 años para nivelarme emocionalmente uh -huh. y es que me empecé a pescar mucho mi piel uh -huh. y eso para personas que no conocen la um, que es que no es muy conocido eh, esto uh -huh. se llama dermatilomanía y se vuelve una adicción entonces literalmente yo he luchado con uh -huh. esta adicción ahorita uh -huh. ya estoy recuperada eh, pero eso es una lucha diaria, uh -huh. ya se vuelve mucho más fácil, pero en todos esos años que yo te hablé, estando en la afuera, estando aquí en Guatemala, trabajando ahí en San Martín, estaba viviendo con esa adicción y de la mano la depresión que, o sea, iba de la mano. Entonces eso lo hacía muchísimo más difícil todo. Uh -huh. Y... Y me encerraba, o sea, me, me debilitaba en todo sentido porque tenía tan mal mi, mi, la piel de mi cara que me daba hasta pena ir a trabajar. Me daba pena salir de mi casa. Me dolía mi piel. Tenía heridas, o sea, uh -huh. infectada. Uh -huh. eh, no tenía dinero como para ir a las mejores dermatolas, uh -huh. como ahorita sí me doy ese como
0: es el lujo,
1: pues el lujo, sí, sí. Uh -huh. eh, entonces era muy difícil, y yo no sabía qué era lo que tenía, entonces yo decía, estoy loca, uh -huh. o sea, yo sí pensaba que estaba loca, hasta que por temas uh -huh. de depresión fui al psicólogo, y el psicólogo me dijo, te recomiendo ir al psiquiatra, uh -huh. el psiquiatra me medicó uh -huh. en ese entonces, esto que te estoy diciendo del, del psiquiatra, me lo regaló mi hermano. Uh -huh. Porque yo no me lo podía pagar. Y ahí el psiqu psiquiatra me dijo, en una de las consultas, porque me medicó, me mandó antidepresivos. Uh -huh. Y en una de las consultas, eh, le dije, ay, doctor, había estado bien, pero otra vez empecé a pellizcarme. Porque eran, habían...
0: Eran como ciclos, como ajá, picos. Ah, habían ah.
1: picos. Y eso... Eh, estos picos se dan por, la, por los niveles de ansiedad, Ajá,
0: y y estrés, cortisol,
1: todo eso Ajá. cabal, entonces yo no entendía qué era lo que estaba pasando, y entonces cuando le dije al psiquiatra, mi hijo, Cu cuéntame un poquito más, pero, porque yo nunca había mencionado el tema, porque es un tema que da mucha vergüenza sí. hablar, una, una vez lo... No te abrís y lo comunicas y lo decís como que ahorita ya me estás conociendo una María José que lo habla uh -huh. y que ya no me da pena me apela la verdad pero antes era un era una vergüenza uh -huh. tan fuerte tan, tan pesada que era un secreto o sea porque obviamente es un comportamiento que uno no hace enfrente de personas uh -huh. porque es shameful como uh -huh. que en serio no es bonito y los efectos son deteriorantes en todo sentido ¿verdad? entonces cuando lo mencioné me dijo dime un poquito más de esto ya cuando se lo dije más me dijo tú tienes esto el skin picking disorder o dermatilomanía, esto es lo que tienes entonces me meto yo a investigar y me doy cuenta que es una condición que millones de personas la padecen a nivel mundial no es tan común pero es común, es un tipo de OCD, uh -huh. ¿verdad? De eh, comportamiento obsesivo compulsivo uh -huh. enfocado en el cuerpo y hay otros comportamientos de este tipo como arrancarse el pelo, uh -huh. eso también es como o de las cejas o de las pestañas o del pelo, que mucha gente lo padece, uh -huh. o comerse uh -huh. las uñas, digamos, uh -huh. es algo también de ese tipo de comportamientos, pero... Y, y es un comportamiento que en medida, en, en medida, no sé, baja es normal. Pero hay personas como yo, <ríe> que se les va a extremos, uh -huh. que se vuelven adicción y ahí es cuando es un problema y te deteriora todo. Uh -huh. Entonces yo estaba viviendo, ese era el tema de mi vida, de todo esto que te conté, la lucha diaria era esa, no tocar mi piel, no hacerme más heridas. Eh, luchar contra la depresión porque no, no. me iba al baño a llorar todos los días a la mayoría de los días o al carro a llorar porque decía que estoy haciendo, que es esto eh, una ansiedad crónica verdad sentía que estaba en peligro todo el tiempo entonces realmente mi vida empieza a cambiar cuando yo empiezo a hacerme cargo de esos temas internos y, y en decir, bueno, voy a ir a la psicóloga, voy a buscar terapia, voy a, a gastar lo que sea necesario en esto. Y hasta no eh, poder ir, poderle, o sea, hasta no mejorar en una historia de mi vida, las demás no van a seguir avanzando. Entonces empecé a ir a terapia, eh, conseguí una terapia específica una terapeuta específica de este tipo de trastornos en Los Ángeles uh -huh. y ahí sí le rogué a mi mamá, mamá, necesito esto, sea uh -huh. Porque encima cada consulta, cada sesión eran 100 dólares. Wow. O sea,
2: <risa> eh, en dinero.
1: Ajá, para mí en ese entonces, puchicas no, yo no me lo podía pagar, entonces no, por favor, se lo rogué, o sea, se lo, no tenía idea, porque ella no entendía uh -huh. y es normal que las... Que los pa las parientes o las personas a tu alrededor
0: no lo entiendan porque no es algo muy común, ¿verdad? Sí, no, también no lo están viviendo y en los cambio. papás crecieron en, en otra época, sí. digamos, donde todo este tema de psicológico o psiquiátrico pues no, no es prioridad. No es prioridad. Inclusive, si te das cuenta, otro día hacemos un análisis de que los seguros, la cobertura psicológica, psiquiátrica, no la tienen. No la tienen. es Creo que un, un en Guatemala, por ejemplo, un seguro sí. tal vez la tendrá. ¿Por qué? Porque no le ven la,
2: la necesidad.
0: Y si tienen la cobertura dental, por ejemplo, que es Ajá. bastante más cara que tener la cobertura psicológica, psiquiátrica. tenés toda la uh -huh. razón y no me había dado cuenta sí. de eso. O sea, el, prioridades, no, ajá, no le hace sentido a las personas y sí, y si es bien importante, o sea, yo también he, he vivido la, la ansiedad y es horrible, pues, Ay, no sé, como que todos los días hay una enfermedad nueva o sí. que va a pasar algo o que el mundo, que, o no, que, algo,
1: malo que algo malo está
0: pasando, ¿de dónde? Saber, pero, sí. <risa> pero algo malo va a pasar ajá, ajá. cabal. Ajá, Jala Diego,
1: tenés toda la razón, no lo había visto y en eso veo mucha oportunidad, uh -huh. en todo ese... Campo psicológico, para mí eso es prioridad, uh -huh. la salud mental, emocional y no es solo meditar, o sea, químicamente.
2: Sí, es,
1: químicamente uh -huh. uno necesita. Es integral. Es, es integral. Ajá, es integral. Uh -huh. Pues cabal, desde que, desde que yo empecé terapia mi vida empezó a mejorar uh -huh. y estoy segura que de otras personas así va a ser lo mismo, como que si no han ido a terapia los invito
2: los invitamos <ríe> los
1: invitamos a ir no en serio que sí. me pueden escribir a curativa y ahí mmm, les puedo recomendar según lo que necesiten de hecho en la página web curativa.com uh -huh. hay una sección que se llama salud emocional uh -huh. y en esa salud en esa sección hay una base de datos de lugares que dan servicios uh -huh. psicológicos gratis aquí en Guate porque por ejemplo eso yo no lo sabía Ajá. pero eh, en ese entonces eh, la Marro la Unis la landívar uh -huh. tienen servicios psicológicos gratis por sus practicantes uh -huh. pero son estudiantes que, que se preparan pues sí, que te sí, pueden sí. atender bien y, y te pueden dar eh, una asesoría mira, unas consultas buenas uh -huh. y te, y está ahí pero no mucha gente sabe uh -huh. hay otros lugares hay líneas abiertas en México también uh -huh. Eh, que uno puede llamar y tener la sesión. Entonces, como parte de curativa, eh, la misión es, al, es eh, mejorar el estado emocional de las personas que padecen de acné y dermatilomanía. También el estado físico, bueno. ¿verdad? Porque van de la mano. Pero este estado interno, estado psicológico, emocional, es clave para poder mejorar el, el físico. Porque al final nuestro cuerpo es un reflejo de
0: como estamos.
2: cómo
0: estamos. estamos Sí. sí. Y entonces todo, o sea, es que me estoy haciendo como el, el, el big map en mi cabeza y veo cómo todo casa. Ah. Yo porque pues ya conozco a tu negocio, ¿verdad? Ah, Pero sí. veo cómo todo casa estratégicamente. Pero cómo fue ese paso de decir, wow, eh, esto no solo me pasa a mí y, y hay más personas sí, más a las que personas. puedo ayudar.
1: Sí, eh, cuando empecé a darme cuenta que era una condición que otras personas tenían, dije, ok, no estoy sola, no estoy loca, y esto se puede eh, controlar, uh -huh. o sea, se puede tratar. Y empecé tratamiento en el 2018, uh -huh. o sea, fue hace poco, uh -huh. fue hace bien poco. Eh, pero ya venía desde el, los 14 años con esto, entonces era un tema que yo ya, o sea, uh -huh. estaba harta. Eh, cuando empiezo a darme cuenta de que hay más personas que lo padecen, la verdad que no fue como que tuve, ay, una idea y, ay, voy a traer, Ajá. voy a crear una marca, no. Fue como, eh, en Guatemala no hay ningún, no hay ningún, eh, pues, eh, grupo de apoyo, uh -huh. y al, aún al día todavía no hay, todavía lo tengo que crear. Uh -huh. Uh -huh. <ríe> Pero me apoyo mucho de los grupos de apoyo de la, de la Fundación BFRB, se llama uh -huh. Body Focused Repetitive Behaviors. Uh -huh. y, hay, y están en México uh -huh. y están en español. Los invito a que si tienen alguno de estos trastornos, eh, o el Centro de OCD en Los Ángeles también da mucho uh -huh. apoyo que vayan a los grupos de ayuda, porque uh -huh. ayudan muchísimo, eh, pues me empecé a apoyar en estos grupos, a ir a terapia grupal, a en serio ponerlo como prioridad, uh -huh. y ahí uno va viendo como en los grupos de apoyo va, vas viendo muchos productos que, ay uso esto, que me ayuda para esto, y esto me ayuda para lo otro, y de la mano de este trabajo interno que estaba haciendo y ponerle coco a resolver el problema de esta adicción, estaba frustradísima en mi área laboral, frustradísima. Para ese entonces yo había renunciado a San Martín, uh -huh. después me fui, he pasado por mil lugares. O sea, es, la verdad que no soy una buena... Eh, contratación soy como incontratada después
0: te voy a dar mi análisis de eso pero, pero quiero saber en dónde más pasaste si es posible saber sí ahorita
1: tengo sí, como mil lugares o sea tú ves mi linkedin y yo puse todos los lugares y después dije, ¿será que los debería poner? <risa> Todavía me dijeron, no pongas todos, yo no, este pues es un, la verdad.
0: Es un con los contratistas, yo no, yo no sé qué, qué pasa. Ajá,
1: ¿no? pero te juro que, ay no, va, me salí a San Martín y empecé, eh, a, dije, ah sí, en ese entonces mi hermano estaba um, diciéndome, bueno, eh, ayúdame con, con el mercadeo, que no sé qué. Yo, va, entonces voy a, pero si lo voy a hacer, lo voy a hacer bien. Entonces me metí a aprender todo lo de business, eh, todo lo de Facebook Ads, uh -huh. pero desde el, desde el blueprint, que uno aprende así bien los cursos, tomé sí. el examen para uh -huh. certificarme. Me encantó todo eso de los ads, como uh -huh. que sé armar bien las campañas y sé ejecutarlas. Uh -huh. Y entonces le hice su campaña y gracias a Dios eh, entró a como que entró a la campaña que, que necesitaba entrar como que se logró el objetivo que se necesitaba o sea,
0: pegó, pegó bien el público objetivo ajá, con los pegó objetivos. el mensaje con el ajá. objetivo
1: y todo y eh, se logró hacer esa ese, ajá se logró lograr ese objetivo se logró <risa> lograr él estaba eh, en una campaña de seguro la has visto el de DJ Mag de los top 100 DJs. Ah, no, no,
0: no sabía, qué cool. Sí, sí, he visto, ajá. Acabo, ajá, DJ, bah, no.
1: esas campañas se las hacía yo. Ah, qué cool. Pero empezó por, vas probemos, ajá. pues, pero si lo voy a hacer, lo voy a hacer bien. Ajá. Y me, seis meses estudiando, o sea, así como que sí. si era colegio o universidad, o sea, me sentaba todo el día a estudiar eso y entonces después dije, bueno, voy a empezar a ofrecer este servicio a otros lados. Ajá. Uh -huh. Eh, y a buscar trabajo de esto, porque ya vi que lo puedo hacer, y, y ya estudié bastante, pues, y entonces empecé, busqué trabajo, estuve como dos meses en una agencia publicitaria de medios, uh -huh. después me fui a un emprendimiento, porque a mí toda la vida lo que me ha gustado son los emprendimientos, uh -huh. inclusive trabajar uh -huh. en un emprendimiento es increíble porque te, como hay, tam, hay mucho que hacer y poco quien lo haga, ajá, <risa> poco ajá. equipo, entonces uno aprende muchísimas cosas y te, da, y te va dando como ese como esa actitud y mindset uh
2: -huh. de ese multitasking, ese
1: multitasking uh -huh. y de aquí se saca como se saca uh -huh. o sea, se hace y ahí ves que haces uh -huh. pero lo haces que en una corporación grande pues la verdad que es, es muy diferente Como uh -huh. que hay mucha, hay mucha más burocracia Y, y eso que ay, no,
2: Yo no funciona muy ahí <risa> sí,
0: No es que esté mal Pero no, yo comparto no también tan... el hecho pues, a, a, mí, a mí me gusta también como todo el tema más eficiente ajá Y las corporaciones Pues no No, no se así. adaptan ajá. a ese tipo de personalidades exacto, cabal. exacto Creo
1: que es, eso es bien eh, importante Ver tu tipo de personalidad ajá. Al momento de Elegir una empresa Sí. En dónde trabajar, porque eh, si no es buen match, no es que la empresa sea mala, solo... Ajá.
0: ni te, que tú seas malo, que tú seas porque malo. Pues, se puede sentir la contraparte, sí, se puede también. Sentir al revés. solo que no es la empresa o la industria indicada para, para ti. ti. Cabal,
1: cabal. Pues me fui ahí, digamos, eso me pasó en la agencia, uh -huh. estaba en depresión. Yo decía, ¿qué es esto? Uh -huh. O sea, horrible, eh, me sentía puro robot y no sentía que mi conocimiento y habilidades las estaba aplicando sino que solo estaba haciendo lo que solo podía hacer lo que me decían y a mí yo quería hacer más verdad uh -huh. entonces ah un día vi un anuncio en en Facebook o no sé dónde de un emprendimiento que se llamaba Shopping Mall ya ajá no, Shopping Mall ¿te acordás? sí sí sí,
0: sí. Ajá. con
1: Roxana Cabo con
0: Roxana Cabo Shopping Mall pasó por multiverso también ay sí
1: <risa> La verdad que lo no, máximo, rápido. Ya me imagino, sí. Ay, sí. Pues le escribí y yo, mire, <ríe> eh, yo hago estrategias digitales Ajá. y estoy buscando trabajo y me encantaría trabajar con ustedes. Y entonces eh, me junté con ellos y les enseñé, sí, hago esto, esto. Ajá. Va, me parece, me gusta, eh, pero ahorita no te podemos pagar, entonces danos un tiempo, y yo, va. Pero nos juntábamos de vez en cuando.
0: ¿en Seguía la... la conversación. Seguía ¿tienes? la conversación
1: Ajá. y dije, bueno, a ver en cómo los puedo ayudar, aunque sí. ahorita no esté contratada, pues. Ajá. Pero yo sabía que eventualmente podía luego trabajar ahí. Entonces, uh, los dos meses que estuve en la agencia trabajando, en las tardes, algunos días, me iba con Roxana. Ajá. Y después ya me dijo, Roxana, va, ya te puedes venir. Ya me fui <risa> en zona 4. Uh -huh. Y estuve trabajando ahí con ellos. Y todo era prueba y error. Uh -huh. La verdad que eso me encantó, que todo era ir viendo. Pero en ese entonces yo no me daba cuenta del sacrificio que era tenerme ahí. Porque me pagan un sueldo, pues. Uh -huh. eh, pero, ay, de ahí de Roxana aprendí un montón. Porque era todo de, uh -huh. bueno, aquí... Se hace, o se hace, pero hay que ver cómo uh -huh. lo hacemos, ¿verdad? Y, y ahí estuve solo seis meses. Uh -huh. Pero aprendí un montón, me encantó. Y fue algo totalmente diferente a lo que venía acostumbrada, ¿verdad? Uh -huh. Y luego, bueno, renuncié porque mi hermano en ese entonces estaba solo y necesitaba mucha ayuda. Uh -huh. eh, estaba, iba mucho de tour por Asia ajá. y necesitaba ayuda y, y decidí ayudarlo uh -huh. como que decir, bueno, me voy a salir y, y me voy a pasar a trabajar con él full time
0: y tu hermano te podía pagar y, y mi, mi hermano me
1: pagaba un sueldo, eran cuatro mil quetzales uh -huh. pero era un sueldo
2: uh
0: -huh.
1: o sea, pasé a, a ganar menos con
2: él sí, sí, sí
1: <risa> <risa> y mira todos mis trabajos, yo nada menos, es que solo, no, yo nunca he entendido esa parte, porque a mí nunca me han hecho sentido como muchas cosas, eh, pero
0: creía que es por, por la razón buena, porque no te mueve necesariamente el dinero, sí, ajá cabal, ajá.
1: no me movía, bueno, ajá. el día de hoy no me mueve, ajá, como que
0: sea, sí te quiero mueve crear la obvia riqueza. entonces to todos queremos dinero, ajá. Eso es deport de favor. O sea, todos queremos dinero porque todos queremos gastar dinero. <risa> y sí. ahorrar y, e invertir. Pero, Pero todo no el es el, el gol, Ajá. sino es el medio. Es el medio. Ajá,
1: cabal. Ajá. Ajá. Literal,
0: tú lo Ajá. acabas de
1: decir. Entonces me pasé con él. Y en, entonces traté de, traté de hacer mi sueño. El, el estar en el music business y, y ayudar a más artistas. Eh, pero realmente yo lo, lo hice por él, como Ajá. que un día, me recuerdo el momento, estaba regresando a mi casa, porque encima sí era trabajo, como que esas campañas chucha, o sea, <risa> eran campañas que pasaba trabajando en seis meses en Advance, Ajá. viendo la estrategia, que luego se las logré vender a otros artistas fuera, Ajá. trabajé a un artista en, en Noruega, que también logramos llegar al objetivo, Ajá. y cobré bien por Ajá. esa campaña, <risa> porque Calla ya este sabía bruto. que acaba la ICI, ya pude ver como que bueno, puedo cobrar esto, ellos van a ganar esto, pero si sí era una ansiedad horrible, Ajá. que ya, que luego me pidieron todavía. Eh, el año pasado campañas dije, yo ya no hago yo ya no, gracias, ya no hago esas campañas eh, pero me dedicaba bastante a eso y me fui todavía a un curso en Londres me acuerdo a The Music Business uh -huh. con, con la que era manager de Swedish House Mafia ah la madre, ¿te cool. acuerdas de sí y de DJ Snake, ajá. como que es todo un mundo, como que ¿Sí? ahorita yo digo a ¡Oh, la madre, estoy en ahora ese mundo en, ajá,
0: tan cerca de ese mundo
1: sí, ajá. estaba muy metida en ese mundo pero no, no era lo mío ajá. porque yo me, te voy a decir cómo lo sentía yo sentía que eran tigres y yo era una coneja <risa> <risa> te juro ajá. porque es, es una industria bien fuerte, me tocaba ajá. negociar con, con señores como bien agresivos, en plan, con una forma de negociar muy agresiva. Uh -huh. Y yo decía, no, esta no es mi industria, yo no estoy haciendo esto por, por, como no veía realmente propósito en lo que hacía, sino que era más por mi hermano. Uh -huh. Yo lo hacía por mi hermano, no lo hacía por nada más. Entonces, cuando me di cuenta que no lo hacía por ma algo más,
0: y no era por ti Y no también. era por
1: mí tampoco. Dije, ay, no, esto yo no puedo. Era muy estresante, era... Aparte que trabajar con un familiar es difícil. O sea, yo admiro a las personas que tienen su negocio familiar sí, y yo todo. yo también los admiro. A mí no me funcionó. O sea, en, por lo menos con ese hermano yo no, no podría... Prefiero mantener una relación uh -huh. solo de familia... Y, pero en ese, te digo, que de esa, fueron, fueron creo que dos años los que estuve así, año y medio, porque luego me metí a trabajar en una agencia digital, uh -huh. pero de esos dos, de esos año y medio, lo que aprendí eh, fue bastante negociación, me metí a cursos de negociación, eh, me tocaba negociar, pero con lobos, uh -huh. literalmente. Hay un libro que se llama Give and Take. Uh -huh. eh, que te explica a las personas si son takers o givers o matchers no sé si lo has oído no, no lo
0: había oído, pero la... cuéntame más que me,
1: que me buenísimo, sonó. ahí me hizo tanto sentido como la, como muchas personas y yo misma me, me comprendí el libro es de Adam Grant se llama Give and Take, y en serio lo tienen que leer, <risa> eh, y te ayuda a identificarte en dónde estás, como que si sos más giver, o taker, o matcher, entonces los takers son las personas que siempre están buscando, a ver, solo cómo capturo yo, cómo, cómo capturo, y muchas, o sea, muchas de esas personas llegan muy lejos, pero a costa de de otras ajá, cosas. ¿verdad? Es
0: medio maquiavélico. Sí, es un poco maquiavélico. El fin justifica los medios. Cabal,
1: cabal y, y todo es como yo gano, como yo recibo, como yo, o sea, que estoy ganando yo, como yo salgo ganando, una negociación para ese tipo de personas es como gano yo, pero una negociación en el, como es, es un win-win. Uh -huh. De alguna forma, ambas partes tienen que tener, tienen que percibir valor. Eh, luego están los givers, que es todo como yo doy, como puedo dar, dar, dar. Y les, muchas veces a uno le pasan encima, porque yo sí me identifiqué en ese, en ese como eh, lado, uh -huh. pero te pasan encima muchas veces, y, y te cuesta negociar porque no te sentís lo suficiente, no, no ves de dónde sacar o pedir valor. Uh -huh. eh, entonces ahí en el libro te argumenta cómo tener un buen balance, ¿verdad? Uh -huh. Y están los matchers que todo es ver cómo puedes machar, machar, ah va, yo te doy esto, pero tú, ¿qué me uh -huh. vas a hacer? Entonces ahí él, él habla de cómo tener un buen balance, de tener un poco de taker, pero, pero ser giver y poder marchar cuando conviene, uh -huh. eh, pero me ayudó mucho en, en el plan de cuando uno tiende a tener esta como inclinación a ser más dador, como que giver, uh -huh. eh, al momento de negociar podés en vez de estar pensando que estás negociando algo para ti, pones a alguien más a pones a alguien más en tu mente a quien va a percibir ese valor entonces por ejemplo cuando yo voy a negociar el precio de no sé, un nuevo producto que voy a traer al mercado de, de hecho esto ha sido un issue para mí definir precios, <risa> el pricing por, este, por esto que te digo venís y en vez de decir ah, sí le voy a subir más porque yo voy a percibir este dinero o decís no tengo que subirle más porque esto es lo justo para que el día que tenga mis, mis colaboradores, ellos puedan tener un buen sueldo, podamos tener mejor calidad de, no sé, más productos. Como que pones a alguien más también en, en tu mente para poder negociar. Y eso ayuda un montón porque no estás negociando solo para ti, sino para no sé, las generaciones que vienen detrás de ti, uh -huh. eh, los colaboradores que vienen detrás de ti y ya no lo haces solo por ti, sino por todos los demás que pueden beneficiarse de esta negociación que estás teniendo tú. Eso me ha mucho ese libro. Qué cool, <risa> me, ya tomé nota ¡Ah!
0: del de libro y del autor, me parece súper interesante. Sí,
1: leerlo, buenísimo. ¿Te puedo pasar una lista?
0: Sí, por favor. Me encanta leer. De hecho, una de mis preguntas era acabal que nos recomendaras un libro, pero ya me recomendaste como tres lo que
1: les puedo dar mis tres Sí, Give and Take ya lo recomendé, pero top, top, tengo dos. La rebelión del Atlas. Ajá. Ese es, o sea, ese es by far uno de los mejores libros que he leído. La rebelión del Atlas por Ayn Rand y la, la autobiografía de un yogi, por Paramahansa Yogananda.
0: La autobiografía de un yogi. Sí. Son bien diversos los tres. Entre... Eh,
1: y estos que te estoy diciendo son o sea, ajá. son opuestos.
0: Ajá, ajá.
1: Uno es espiritualidad, pero, pero ciencia. Uno es ciencia y espiritualidad. Y el otro es una novela eh, de, que habla mucho temas filosóficos. Eh, habla del capitalismo, uh -huh. habla del comunismo, habla del, del poder humano, habla del dinero, de la, de la fuente del dinero, habla de la verdad, de lo correcto, como que son muchos temas, pero uh -huh. excelente. Y la corriente filosófica de ese libro, de Atlas, se llama objetivismo, ajá. que es ateísta, ajá. y el otro es espiritual. Sí, el otro es
0: espiritual entonces, ajá.
1: Cabal, pero si tenés criterio ajá. para leer ambos.
0: Este va a decir, ajá. Sí. o sea, es que no, no pelean con lo no. que uno cree con su religión, ajá. sino que es, es conocimiento, sacar lo mejor de, 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 todo. de cada ajá. cosa. Ajá. Ajá. O sea, obviamente leer un libro no te va a volver ateo, pues no, no es pecado. No, no, creo me he molestado mucho con eso, ay no, eso es pecado, que para la gente todo es pecado, todo es malo. Sí, o sea, no, no cero, hay, que tener, hay que tener criterio, ajá, y, y eso es donde muchas veces la educación no, no forja, o sea, no forja que la la, los jóvenes, la, la gente en no general tiene criterios, sino que solo es como leer, es... leer, 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 aprender, ajá, pero, pero que es? de eso lo analizo? o sea, es, es sí. al final letra muerta creo yo,
1: Sí, <ríe> total. no hay análisis atrás de... Totalmente y si solo te dicen, sí, esto, esto y esto, ajá,
0: y tú decís, ah, sí y, ah, okay. entonces, ¿qué, ¿qué le vas a aportar? Ajá,
1: sí, totalmente
0: Sí, no, súper, me, me encanta esa, esa diversidad mm -hmm. Y entonces dejaste este mundo, de la, o te, te pasaste a la agencia. Ah, ajá, ah sí, sí, ajá. sí,
1: tiempo. Llegó un punto que dije, esto yo no puedo seguir con esto. Regresé de Londres y solo fue como, habiendo estado con como que muchas personas en ese medio, yo ajá. veía a todos como reemocionados y los conciertos y no sé qué. Y, y gente que estaba bien metida, pues ajá. como que está esa manager ahí que es, repilas Sí. Y yo decía, no. O sea, ay no, 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 esto no es lo mío, no, 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 o sea, no, no me gusta, no. Regreso y digo, yo no puedo seguir en estas, voy a hacer una última campaña porque cada al regresé eh, y había, to y tocaba campaña o no sé si ya había, lo, ya se había cumplido la campaña, pero regresé y dije, esta es la última campaña que hago. Uh -huh. Y empecé a buscar como que ¿Qué es lo que me importa? Más que lo que me guste Porque eso de que, ¿Qué amas? ¿Qué, ¿Cómo voy a saber qué es lo que amo? Do what you love pero Ajá,
0: pero ¿qué si ¿qué no probé que... Es que ahí va mi punto de, de Que para mí probar un montón de trabajos Es lo mejor que uno puede ah. hacer Porque si no, ¿Cómo vas a saber qué te gusta? ¿Cómo vas a saber? Ah, ¿no?
1: Sí, sí Sí, la verdad que sí <risa> Yo hasta ahorita estoy dándome cuenta en qué, qué me, qué, en qué se me va la... ¿Cómo es que se llama? El, en qué me absorbo. Uh -huh, uh -huh. Que eso es lo que me gusta. Porque se me va uh -huh. el tiempo y me absorbo ahí. Que es Product Development. Uh -huh. Ahí yo me pierdo. Uh -huh. Me fascino. Pero entonces, en ese entonces dije, no, esto no me gusta. Pero, ¿cómo sé que me gusta? Si no puedes empezar por qué te gusta, qué te importa. Uh -huh. Entonces, ¿qué me importa? Para mí, ¿qué es importante? La salud, uh -huh. o sea, la salud en serio que para mí es lo de lo más importante. Entonces dije, bueno, tengo este eh, como skill, como, como no skill, sino conocimiento especializado, que es lo de los anuncios y las estrategias uh -huh. digitales que, va, lo hice para artistas, pero lo puedo aplicar a otras cosas. Entonces, esto es como que mi trade, esto puedo, puedo ofrecerlo pero me voy a cambiar de industria uh -huh. quiero irme a una industria de salud, uh -huh. y entonces empecé a buscar empresas fuera y apps fuera eh, aplicar para intern uh -huh. para poder tener como literalmente yo dije bueno va intern y gano experiencia aunque no me paguen, pero ya va a ser en algo que me guste y empecé a aplicar me acuerdo que encontré una app buenísima por si acuerdo el nombre, pero es una app que te detecta cáncer en la piel, te, te, le tomas fotos a los lunares y te puede ver si el lunar es cancerígeno o no, me parece re cool. Qué cool. Apliqué esa app, eh, ya no pasé el proceso, pero sí me respondieron y así, como que me puse a ver que había un mundo fuera, verdad y, y que todo esto de la salud, era súper eh, super amplio y había oportunidad. Apliqué a. Me acuerdo que apliqué a Blue la apliqué a Temiscan, a todas las empresas que me A todo pensar. lo que fuera de salud. Pues entonces apliqué ahí a todas las que te puedas imaginar. Y <risa> nada. No, no me respondían. Y. Va, y hay una frase que es, eh, si alguien te dice, no, es porque le estás preguntando a la persona incorrecta. <risa> es totalmente <risa> cierto, ahorita te voy a contar <risa> algo más de eso. Eh, ah, y entonces un día estaba en la compu eh, ah, viendo un First Tuesday. Uh -huh. Y Cabal estaba una, estaba una chava eh, hablando de su agencia digital. Ajá. Y entonces dije, ay, pues voy en lo, que, en lo que consigo en alguna empresa de salud, voy a, voy a meterme a una agencia. Ajá. Así gano más experiencia. Y entonces le escribí y me dijo, sí, eh, me interesa, venite. Y Relinda me dio trabajo. Qué cool. Ajá. Y entonces me puse a trabajar ahí con los clientes. Yo estaba como que en la...
0: O sea, y el... el perdón que te interrumpan esto, pero es que me encanta como el input puede venir de cualquier lugar. O sea, ah, sí. tú esperas buscar trabajo, encontrar trabajo por... Eh, va a mencionar... Te coloco ah, o... una empresa así y no necesariamente es así. Tú no sabes sí. con quién estás platicando, viendo o conociendo que, que sí. se puede convertir en una buena relación a sí, largo plazo.
1: total. No, y, y que en serio, solo pregunta... <risa>
0: ¿Sí? Solo escribí sí, sí. y
1: preguntar, hey, me, me parece culto cool emprendimiento. Uh -huh. Puedo apoyarte, puedo uh -huh. ayudarte. Eh, pero esa eh, esas uh -huh. eh, genuino interés en aprender y crecer. Uh -huh. Porque al final, cuando uno, es que yo pasé casi toda, todos mis años, todos mis veintes casi de intern. <risa> pues porque tuve tantos sí. nuevos trabajos que era como, bueno, empezar otra vez, empezar uh -huh. otra vez pero es esas ganas de aprender y, y darte cuenta de que te están dando la oportunidad de aprender, como que imagínate, ok, si sí, tú estás dando tus servicios y tu trabajo pero también te están dando esa oportunidad para, para aprender y crecer que otros tal vez no te la, te la van a dar entonces uh -huh. como que es un win-win al final, ¿verdad? El, por eso yo la verdad que sí estoy súper a favor de los internships porque uh -huh. te enseñan un montón lo que no te enseña una universidad, uh -huh. muchas cosas. Ay, eh, ah, bueno, y entonces le escribí, em empecé a trabajar ahí con los clientes, y, eh, pero yo seguía con esta búsqueda Diego, porque yo decía, esto no es lo que yo quiero, esto no es lo que me gusta, esto no... Seguía haciendo no el craft, como que no era lo que hacía, sino a quién lo estaba haciendo, uh -huh. cuál era el impacto que estaba teniendo... Trataba de imaginarme el impacto, pero definitivamente se me, se, se me era más fácil trabajarlo en las empresas en la empresa que era de salud uh -huh. y Blue Medical entró de cliente. Uh -huh. Y entonces a raíz de las reuniones y así, conocía um, conocí al dueño y a la agencia que le llevaba el branding uh -huh. Y yo, me, mi tiempo se absorbía en Blue, o sea, Ajá. yo estaba fascinada con Blue, era, eh, hasta el día de hoy, a mí sí. me encanta
0: Blue. a mí también.
1: <risa> ¿Te acuerdas? Ah, te cierto, conté, va, me contaste. Te conté de mi historia, que ¿Sí? yo sigo
0: agradecido con Blue Medical hasta el día de hoy.
1: ah las sí, te, te, te hicieron la verdad con O sea,
0: servicio. no te puedo explicar.
1: Ay, sí. No, en serio, que buena empresa, sí. la verdad, que es re bonita empresa. Lo que están cambiando, están innovando mucho, cambiando mucho. Y las personas que están atrás trabajando en, en Blue tienen buen corazón. Como que yo nunca había tenido a un jefe que yo admirara tanto por su... No solo por su capacidad verdad, de business y todo eso, sino por su corazón y sencillez. Uh -huh. Y la verdad que el dueño de Blue, puches que es este jefe que te digo, uh -huh. lo máximo, o sea, yo digo, hasta el día de hoy lo admiro tanto, eh, que me empecé a absorber tanto en Blue, que me di cuenta, sí, definitivamente ya sabía yo que por empresa de salud me quería tirar, sí. desde antes de haber entrado a esa agencia. Luego cae pandemia en el 2019, ¿cierto?
0: 2020. Sí, 2020, 2020.
1: 20, va. Pero yo 2019, diciembre, enero, diciembre, en, eh, perdón, noviembre, diciembre, yo ya estaba escri como que manifestando, por así decirlo, curativa. Ajá. Porque estaba, ok, quiero ayudar a personas que tienen esto, quiero ayudar a personas que, que pasen de acné que pasen de dermatilomanía No sé cómo lo voy a hacer. Y empecé con, mis dedos antes estaban sangrantados uh -huh. porque me los masticaban. Entonces empecé con... Solo pelotear ideas uh -huh. de productos como para este tipo de, de cositas. Entonces uh -huh. dije, ay, un metante para cutículas uh -huh. o no sé, cosas así. había una etapa, hubo una etapa de mi vida que yo no me permitía eh, pelotear ideas y, y como dejarme llevar por la imaginación porque me juzgaba mucho. Decía, no, esa idea es tonta. No, eso es tonto, eso no sirve. Me juzgaba mucho al momento que yo dije, te vas a dejar de juzgar y vas a permitir que las ideas fluyan a través de ti y no vas a juzgar una idea si es buena o mala porque si empezás a juzgar, pones como una barrera uh -huh. y las ideas no son tuyas, las ideas vienen de una fuente arriba, tú solo sos canal, entonces si dejas fluir las ideas, empiezan a venir más, pero si empezás a juzgarlas, las parás y fue cuando empecé a decirme ya, María José, ya estoy harta no te vas a... a... porque me hablo un montón de en mi qué bueno, yo también me no, no te preocupes
0: Cabale, <risa> vas en el carro, no te pasa cabal, en el carro es,
1: es el que, entonces, perfect, perfect place sí, para sí. pensar y ajá pero ajá fue hasta que me dije te vas a dejar de juzgar y vas a dejar de juzgar las ideas que te vengan porque si no, solo no va a fluir nada y entonces, eh, eso me ayudó mucho, ¿sabes? Como dejar de, dejarte de juzgar a ti mismo uh -huh. y de las ideas que vengan y empezar a fluir. Y agarré mi cuadernito y, de, de hecho, lo tengo en todos lados hoy Cada vez que se te viene una idea, apuntarla. Como que, en serio, fluyen. Pero si tú las dejas fluir. Y apuntar, y apuntar, y apuntar. Y hay ideas que si te enseñara las ideas... Te reí de una, o sea, de la mayoría, pues. Tal vez unas son buenas, al final, todo, it all comes down to Ajá. execution, ¿verdad? Como que si las ejecutas o no. Pero. De ahí empiezan las ideas, creo yo. Y eh, renuncié y dije. Ah, bueno, en pandemia renuncié. Ajá. Porque yo no, no estaba nada feliz. Eh, no era mi. No era como que mi ambiente laboral y así, no, no me gustaba, sí. <ríe> lo único que me gustaba era trabajar con Blume entonces ajá. solo fue como, no, no, ya no voy a seguir acá, y, pero para este entonces, durante pandemia me di más libertad a dejar ajá. fluir las ideas, y eh, nada decidí que quería ayudar a eh, enfocarme Hacer mi propósito, ayudar a personas con acné de matrimonía. Y empecé a pensar en ideas de productos y así. Luego me di cuenta que el producto que yo más usaba no lo conseguía acá.
2: Uh -huh.
1: Entonces eh, decidí, va, voy a empezar con los parches para acné. Eso es un producto viable uh -huh. que puedo, con el que puedo empezar. No es, no es algo que estoy formulando en mi casa. Eh, es algo posible pues uh -huh. necesito inversión sí eh, pero tenía ahorros de mis servicios que prestaba a artistas fuera uh -huh. ¿Por qué? Ah, porque no te conté que, en, que en, con todo eso de los artistas lo que sí me quedé haciendo fue servicios de estrategia digital y comunicación digital a artistas internacionales para redes chinas
2: entonces, wow.
1: entonces, <risa> conseguí a una socia chinita ajá, ajá. aquí en Guate que se llama Vicky, que la amo al día de hoy eh, dejamos de trabajar nuestro cliente hace como dos meses
2: sí, o, sea. o sea,
1: sí duró esa ajá. la agencia, sí duró y nos dio, pues la verdad que sí generamos ajá. nuestro dinerito para tenerlo ahí ahorrado sí, pues. sí, sí. y eh, tenía ese dinero ahí de los artistas, entonces dije, bueno, voy a guardar eso para curativa. Uh -huh. eh, el nombre fue otro rollo, a que me puse ahí a jugar con palabras y así. Eh, uh -huh. De hecho, la inspiración es portuguesa. Uh -huh. <risa> eh, pero es como cure en inglés uh -huh. y activa de, en, en portugués, que es act ser activo. Uh -huh. Entonces es como una cura activa, uh -huh. porque... Algo que aprendí en el tratamiento de, de la dermatilomanía es que la única, y como que, ¿cómo es que se dice esa frase? Como, hopelessness can only be overcome by action. Ajá. Y cualquier cosa, la acción es lo que te lleva a poderla mejorar. Uh -huh. Pero hay acciones buenas. Hay acciones que te deterioran y hay otras uh -huh. que te edifican. Eh, entonces, enfocada en esas acciones que... Te pueden edificar y ayudar a mejorar. Y no caer en ese hopelessness uh -huh. que, ay, no puedo hacer nada. No. Si uno actúa, se puede mejorar. Uh -huh. eh, y de ahí viene el nombre. Eh, y entonces, ¿qué era lo que te estaba contando? Ah, sí, dije, no. yo me voy a, voy a hacer curativa. <risa> voy a... Empecé a sorciar. Me tardé dos años buscando el parche perfecto. Uh -huh. O sea, el parche uh -huh. que para mí fuera...
0: Sí, porque no ibas a elegir... Entiendo tú porque no ibas a elegir... así Ah, oh, cualquier proveedor... Ay, y...
1: sí, no. Ah, no, ajá,
0: no, Tenía que estar en tu core, en tu área
1: Algo que tú uh -huh. usas y crees es más fácil ajá. de vender. Lo podés vender. Yo no podría vender algo que yo no uso, ni sí. creo, ni... Y, o me da desconfianza o no sé si está bien. No. Eso sí, no puedo hacerlo. Porque al final es tu nombre, va Entonces... Eh... Y lo
0: bueno o malo que podés hacer por alguien, que bueno que sea bueno, pero sí, lo, o sea, sí, yo, no me, yo no me sentiría malo. como dándole algo pues que tampoco. sé que le va a hacer mal Ay, sí, Ajá. ¿no?
1: total, yo no podría, o sea, al día de hoy hay productos que yo nunca podría, hay, eh, digamos, empresas en las que yo nunca uh -huh. podría o no me gustaría trabajar porque solo yo el producto no lo veo como algo bueno Ajá. para la salud o la persona, entonces digo, no voy a vender, no podría trabajar en eso o en algo que está promoviendo eso porque solo no está haciendo un bien. Ajá, eso es bien importante. Sí. Y creo que en las personas como que cuando uno busca trabajo, al principio uno hay cualquier cosa, como lo que te dije que hay aquí sí. aquí, pero si uno es más intencional y en serio trabaja en cosas que para uno son importantes, eh, es mucho más fácil, el, el, la labor se vuelve mucho menos pesada uh -huh. y, y, y tenés mucha más energía y motivación porque crees en lo que estás haciendo o lo que estás vendiendo y creo que eso hace toda la diferencia. No, no, total. <risa> Eh, entonces dije, ah, sí, me voy a meter a curativa y voy a seguir con mi agencia de redes chinas. Uh -huh. Uh -huh. Para todo esto, estaba COVID, China estaba cerrando, uh -huh. todos los artistas se me estaban yendo. Uh -huh. O sea, se me está yendo uno a uno los artistas. Todavía aguantaron como... 2020 aguantaron varios. Uh -huh. Pero ya para 2021 uh
2: -huh. ya no
1: tenía artistas, uh -huh. pues tenía una. Pero esta una es... Bien sólida, Ajá. como que... De hecho, si la quieren ver, se, se llama Sevdaliza. Es súper pila, es súper cool. Pero ella ya está en otro nivel que le sobraba para pagarnos, pues, sí. entonces, ni modo. Pero los demás artistas no aguantaron. Ajá. Y la cosa es que eso fue otra cosa que aprendí. Que llevaba tratando de emprender en temas de estos digitales porque era lo que había aprendido. Yo no soy dermatóloga, o sea, dije una skincare line que realmente le miro mucho potencial, no a nivel local solo, sino uh -huh. internacional, pero yo no soy dermatóloga, o sea, ¿qué? ¿Cómo? ¿Así? Pero realmente eso es lo que a mí me importa. ¿Puedo contratar a un dermatólogo? Uh -huh. ¿Puedo tener mi board of advisors de dermatólogas? Uh -huh. No necesito ser yo la dermatóloga, pero sí necesito yo ser a la que más le importe lo, por lo que estoy trabajando, uh -huh. en cambio con lo de las redes, te juro que se volvió una cosa que, va. era un emprendimiento mío, pues propio, y yo decía, pensé antes, pensaba que si era propio ya iba a tener yo motivación, uh -huh. que si no,
0: no necesariamente.
1: no necesariamente, porque solo lo estaba haciendo por capturar los ingresos para poder ahorrarlo para uh -huh. algo más. Pero no era como que si yo dijera, ala, los artistas y no sé qué. No, es, los quiero
0: ayudar, son mi los, pasión. Ajá, no. son
1: mi pasión. Eh, ay, las canciones. Eh. Para mí no, uh -huh. para mí no era, yo no le lograba encontrar ese, esa, ese propósito, yo uh -huh. no lograba. Entonces, en serio, te, me acuerdo yo también esas mañanas de pandemia, cómo eran, que me levantaba y tenía mis dos, como que empezaba a definir, bueno, tenía escrito mis 12 propósitos, porque trato de leer como mi propósito todos los días, uh -huh. y tenía el de Tian Lian, que así se llamaba la agencia, o sea, era to help artists thrive, uh -huh. y el de curativa era Muchísimo más con corazón y todo. ¿eh? Eh, quiero ayudar a niñas y mujeres a aceptarse y amarse a sí mismas y cuidar su piel. Era larguísimo, uh -huh. en ese entonces no lo tenía tan bien eh, definido, pero... Y sí, esto. Y el de Tianlian, va, Help Artist Drive, Help Artist Drive. Entonces trataba de imaginarme que los estaba ayudando a ellos y a sus familias, porque en serio no sé por qué yo tengo que hacer ese proceso mental yeah. o si no, solo no logro hacer las cosas. Uh -huh. Y me daba un poco de energía, pero no lograba. Entonces dije, no. O sea, esto, por más que es propio, no, no me mueve. Y eso es el guay uh -huh. del que tanto hablo.
2: Ajá.
1: Que hay que experimentarlo first hand uh -huh. para poder entender esto. Porque yo antes en serio pensaba que solo porque algo era mío lo iba a lograr crecer y, y iba a lograr tener motivación y no. Uh -huh.
0: Te, te cuenta que no me di cuenta
1: uh -huh. que no que tenía que haber un propósito que me importara uh -huh. para poder tener más convicción y más empuje más energía y entonces eh, para todo esto me contactaron de Blue <risa> <risa> es que era media pandemia acuérdate sí, 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 sí. Blue estaba booming estaba en
0: el boom sí. ajá
1: todos los demás para abajo uh -huh. pero Blue estaba booming y Um, la persona que les hace el branding a Blue que es una maga que uh -huh. se llama Pauli Prado que tiene su agencia que se llama Icon Branding que para mí es la mejor agencia de branding en Guate y en Latinoamérica hacen unas, o sea, son los mejores en serio, unas pues, maravillas
0: paréntesis, no, no hicieron el rebranding de, eh, de todo esto del café Creo
1: que, es, creo que sí, sí. va
0: De, como de Ana café
1: No sé, Me pero suena. digamos Ellos ajá. les hicieron el rebranding a CBC Ajá A ajá. Bam, antes, no sí. el Bam de ahorita Sí, yo creo eh, que sí son ellos A son una nave mm -hmm. Le hicieron el rebranding a Blue ajá. Que le dio un, o sea, 360 sí. ajá. Eh, Pues Pauli yo le pedí ayuda Pablo y mira yo estoy tratando de crear esta marca tú podrías ayudar un poquito a definir eh, la personalidad como que ya yeah, en serio es tan apasionada por lo que hace y tan dedicada que me dijo sí te ayudo tengamos uh -huh. una llamada entonces a media todavía me acuerdo eran medias pandemias y teníamos las llamadas de dos horas y hablando curativa y para todo esto, el equipo en Blue estaba cambiando, habían, estaban teniendo muchos cambios. Y me dijeron, Alan, ¿nos querés ayudar un rato en Blue? Ajá. Como que, es que en serio, ya se fue no sé quién, se fue no sé cuántos. Necesitamos a alguien que nos apoye. Y yo, ay, no, no, porque yo no quiero, yo no quiero trabajar en una empresa, no. solo Ya me di cuenta que eso no, no me sirve, no me gusta. Eh, y Pablo me convenció, como que no, hombre, <risa> todavía me río porque después yo feliz en Blue. ¿verdad? No, hombre, solo en esto, o sea, así freelance y, y solo un poquito, que no sé qué. Yo, bueno, la verdad que es pandemia y todos mis artistas se me fueron. <risa> Ajá. No me quedaría nada mal tener un ingreso Ajá. si quiero crear curativa, ¿verdad? Y entonces, bueno, sí démosle y entonces eh, empecé freelance a ver la pauta y la, el contenido mensual junto con una amiga y después eh, fue como pasaron como dos meses y fue como o entro full o no o ya no estoy uh -huh. haciendo esto porque demandaba cada vez más y uh -huh. más entonces entré full uh -huh. a la empresa y luego pareciendo coordinadora de mercadeo <risa> ¿Casual? Casualmente. Fui viendo más cositas y más cositas. Y te juro que me fui a Blue solo porque empecé curativa. Ajá. Pero si no, yo seguiría en Blue porque en serio me fascinó. Y el ambiente es muy de... Como están innovando tanto y creciendo y uh -huh. así. Aunque es una empresa grande, el ambiente se siente muy de emprendimiento. Ajá. Porque es... Va, Tú haces esto y mira cómo lo haces, pero lo sacas y vamos a ver esto y ideas y cómo crecemos aquí y por allá. Entonces eso me fascinó, pues. Y como te decía, el liderazgo va mucho con mis valores. Me uh -huh. identifiqué con los uh -huh. valores de la empresa, que algo que no me había pasado antes, uh -huh. ¿verdad? Eh, pero sin darme cuenta, estaba como teniendo contacto con algo que me iba a ayudar, porque entonces, ¿qué? Estaba... Tenía contacto con los de compras, entonces yo les podía preguntar más o menos cuál es el margen que se maneja en productos OTC, ¿verdad? Eh, over the counter. Uh -huh. Y mira, ¿y con farmacias cómo es que se maneja este tema? Porque yo ya sabía que mi producto lo quería meter a
0: farmacias, sí. uh -huh. entonces
1: como que te vas dando cuenta.
0: O sea, tú estabas en el lugar de conocimiento es... ideal, o sea, estabas en el candy shop. Eh,
1: literalmente, <risa> me levantaba con los abogados para todo el trámite de licencias sanitarias. Me levantaba y iba a preguntarle a los abogados Ajá. de ahí, gratis. ¿Por voy a <risa> <risa> <O> sea...
2: <risa> Me encanta, me encanta Porque estaba decir, ahí metida.
1: ¿no? Uh -huh. y, y sí, todo el tema de farmacias, todo el tema de, de licencias sanitarias, eh, márgenes, sí, insight que si no estás ahí, pues te va a costar mucho más uh -huh. en saber cuánto es un margen apropiado. Y que no te vean la cara O, oh. o, o, que, no, o que no llegues como pendeja pero pedir un no, margen o sea, que no, no. es ¿verdad? ¿eh? Eh, entonces, chicas Eso me ha un montón Y también tener el acceso a, a, a personas, digamos Cuando Esto fue hace unos meses, o sea, literalmente Curativa es un bebé, estamos sí. empezando Pero este tipo de cositas Que, va Yo siempre supe que quería estar en Meicos uh -huh. Y yo solo sabía, pues eh, entonces va, viene el producto ok, tengo que meterlo a farmacia sí o sí, tengo que meterlo a farmacia porque si yo, como clienta yo quiero poder llamar y decir mire, de solo tráigame eso, por favor
0: ¿y de dónde vino eso? Hace, yo hago el match mental mm. recordate de que en, cuando estabas estudiando en Europa, ah, no había no ajá, ajá, no o sea, había y ahí conecto como tu experiencia tan difícil y dura Sí. Sigue conectando con la comodidad Que le quieres dar a la gente Sí, totalmente Gracias Diego Ahora tú se se En paz de tus se en De esa experiencia tax. de incomodidad Que ahorita te está dando el, el raciocinio sí, para Sí,
1: tener razón <risa> Tener razón Sí, hasta es que Es como lo que dice el discurso de Steve Jobs Que yo por un tiempo lo veía todos los días En la mañana para <risa> Te lo juro, cuando está en la U, yo lo oía todos los días. Porque esa parte de, you can only connect the dots backwards. Ajá, sí. O sea, porque yo decía, bueno, espero que,
2: <risa> <risa> que algún día los <risa> algún conecten. Día se
1: conecten. <risa> Pero está en uno conectarlos.
0: Sí, está, está en, en uno. uno.
1: No, no es que mágicamente, ah, no, está no,
0: en uno. lo mágicamente no, no. nunca pasa. Ajá. Uh
1: -huh. El lucky break se lo da uno. Cabalso eso estaba oyendo hoy en la mañana. <risa> eh... Sí, va, bueno, la cosa es que, así, ah, farmacias, farmacias, farmacias. Y yo dije, ah, primero voy a entrar a Blue porque. Sí. O sea, de hecho, al día de hoy, Dieguito, yo le fui a hablar al dueño y le dije, hola, mire, estuardo, ¿será que puedo seguir viniendo a Blue para trabajar? Porque. Voy a estar pues emprendiendo, pero no quiero estar sola. Ajá, ajá. Y, mi, y tan lindo, mi hijo. Va, sí, puedes seguir no, o sea, Y tengo ahí un escritorio en el call center. No, te Ay,
0: creo. Te que... juro,
1: o sea, yo ajá, digo. Que... Demasiado lindo. Ajá,
0: me parte mi corazón en la, buen sentido. Sí.
1: no, en serio que sí? sí. Y que a mí me encanta estar ahí. <risa> mira, ahorita no he ido tanto porque me mantengo yendo a farmacia sí. digamos, después de aquí me voy a, a dar rutas tú a farmacias Ajá, y uh -huh. luego que visita médica y así uh -huh. pero sí, sí uso o sea, Ajá. sí voy y, y el ambiente te ayuda mucho a estar en, en el estado mental uh -huh. o que te necesitas para estar echando punta porque muchas veces si me quedo en mi casa no soy tan productiva, tan productiva
2: sí. Ajá.
1: no es lo mismo la cosa es que, ah, pensé, ah, bueno, el primer lugar, las primeras farmacias donde voy a entrar es en Blue, que y resulta que no, porque estaban teniendo temas ahí que no me, no me dieron chance de... O sea, no es que no me hayan dado chance, sino me dijeron, mira, ahorita no podemos atender esto, sí, tenemos cosas más importantes no que hacer. prioridad. Ajá, entonces no puedes entrar ahorita. Entonces mm -hmm. yo como, a la puta. <risa> <risa> bueno, entonces voy a irme a México y si Cruz Verde. Y entonces empecé a... a Llamé y le pregunté, mire, ¿quién es el encargado de compras? Ay, este chavo, va. Y le escribí al chavo, pero no me contestaban, no uh -huh. me hacían caso. Y después otra vez, ahí intentando, mire, hable con no sé quién, va, voy a hablar con no sé quién. Y el chavo, no, pero es que eso no va a servir aquí. No, eso no. Uh -huh. Yo, señor, le juro que sí sirve. O sea, solo déjeme venderlo. Solo, mire, de, a consignación, ajá, pues. Ajá. O sea, no va a estar perdiendo nada. No, no, ese producto aquí no. Hasta que por último, no, mire, a consignación, hombre, ahí va a ver, le voy a llevar su muestra, que no sé qué. Va, ahí vamos a ver, pero nunca me dijo si sí o sí, si sí, no. Ajá. Yo estaba harta. O sea, yo decía, no lo puedo promocionar tanto porque yo no tengo la capacidad de llevarlo a las. Personas ajá. y, o sea, sí,
0: logística, logística
1: ajá. se me gastaba más en logística. Encima, a mí me da pena cobrar envío, verdad? Ajá,
0: ajá. Puta.
1: Cuando todo el mundo compra, cobra todo envío, envío pero yo era como, ay, no, no, yo te lo llevo. Entonces me vivías a mí llevándolo ajá. cuando no es rentable eso. Pero yo decía, no, yo necesito tener solo poderlo promocionar más. Y, y entonces dije lo que hubiera podido hacer desde el principio, pero. No, no sé, o sea, sí sé, no lo quería hacer, como que subir a pedir un contacto, uh -huh. cuando uno sabe que lo puedes hacer sí. y tenés la posibilidad y solo subís y pedís, miren me puede dar el contacto de, de tal chavo. Ajá.
0: Es que uno quiere sentir como make it own, pero es que hay que pedir ayuda. Hay que pedir es ayuda. Que, ajá, es pedir ayuda. Y ya trabajaste por eso, creo yo. O sea, cuando, ajá. cuando uno tiene el acceso es porque ya trabajó a uno por...
1: Sí, cuando ya tienes el, lo puedes pedir ajá. es como... Sí, y a mí llora más por pena. Como ajá. que, ay, no, qué pena. No. O sea, un día solo, mire, es que necesito vender en farmacia. ¿Será ajá. que me puedes pasar el contacto? Ajá. Ah, sí, hablarle ahí por whatsapp, entonces le hablé por whatsapp, me dieron cita, llegué y ya, y, y todavía me dijeron, ay, pero tú habías hablado con no sé quién, y yo, sí, pero es que me dijo que eso no iba a funcionar, ah, sí, no, <risa> porque no habías hablado conmigo, y yo, ay, no, por mula, <risa> por pendeja, literal, y ya todo se va dando como más, va caminando más, pero va trabajo atrás. Mira, Ajá. Va o sea, bastante trabajo Tú dices que,
0: que Curativo es un bebé, pero ya hay, ¿qué? Dos años de sí, trabajo atrás de sí, sí, Curativo. O sea, el lanzamiento, pues es. De relativamente reciente Pero es que yo tuve una anécdota contigo De cuando te conocí Que tenía que contar Es que la para que no se fueran los detalles Importantes Que cuando hicimos tu evaluación Del proyecto O sea, cuando ya estabas dentro del programa de aceleración Tú nos dijiste que estabas muy nerviosa Y que por favor Que te tuviéramos consideración Y yo, ah, ajá Y entonces le gusta decir ¿Qué es esto? ¿Qué pues? Tu producto todavía está en una etapa como, como muy básica, bla, bla. Y entonces nos empezaste a contar que tenías empaque, que tenías branding, que tenías el proveedor, que ya estabas tramitando los registros, que ya tenías el primer MVP, y, 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 y entonces todo, hasta, te prometo que apagamos el micrófono y, y apagamos los cambios. Entonces, no, todos y de es que este producto ya está como a qué hora ya piensa que esto es básico, si ya tiene más de la mitad de lo que no tiene la mitad de los demás. Y recuerdo que no en el de hablar todos como, no hombre, pero si tú tenés todo, ¡Qué o sea, ¿no? risa, yo no, ay, lo y tú, visto. ajá, y tú, ay, pero yo pensé que no tenía tanto y todo, no hombre, tú tenés casi todo ya, <risa> casi que para, para salir estas, es como que tuvieras lo, lo para mí lo que más me impresionó fue pues, que ya tenías el tema legal casi, casi cerrado, o sea, ah, todo ¿sí? lo... Lo que tiene que ver con regentes y... Ah, yo empecé cosas, por ajá. lo legal
1: primero. Ajá,
0: es que... Es que ni, ni voy a decir lo que voy a decir, pero... ¿Qué? ¿vale? <risa> es que la gente empieza por lo más fácil, normalmente. Ah. Y tú empezaste por lo que te entendías que llevaba más tiempo. Sí, pues, uh -huh. sí.
1: Es que sí. Es que si no tenés lo legal... Yo empecé uh -huh. registrando la marca. Ajá. Porque dije... Puchis, de ahí quiero promocionarla full y no está registrada.
2: No, o sea, tú tenías Brandbook. Ah, sí.
0: no. Tú tenías Brandbook completo que te le dieron super pro y todos, ¿qué? ¿Qué está pasando? <risa> <risa> Qué risa. Como así que esto es básico, esto no es básico. pues, esto es básico.
1: Tal vez que para mí es lo más como...
0: Ajá, entonces a tu, a tu nivel de pensar las cosas... Pues, Ajá, no. es lo
1: y después hay otras cosas que me cuestan más. Ajá. No, si las redes sociales a mí me cuestan un montón, por ejemplo, que para Ajá. otras... Personas es básico, sí. Pero uh -huh. yo es como, ay, no, de hecho necesito ayuda con eso. <risa> Estoy buscando interns, <risa> por si alguien se anima. Ah,
0: bien. Más de alguien o o
1: conoces de alguien sí. para redes.
0: Bien, bien, bien.
1: Qué risa, Diego. O Sonic, sea, tú todavía no sabías otra parte. No, ahorita por este
0: te la tenía que contar. Es estábamos lindo. sorprendidos, que, Ay, qué lindo. Felicitaciones. <risa> yo
1: feliz en ayudar a los emprendedores con esos temas. Digamos, todo lo que es branding. Eh, creación del concepto de marca, ajá, ajá. Eh, todo lo que... Es... Ajá, y la... como a
0: ti te gusta todo, ¿no? El torneo de, de ideas y conceptualización. Eso uh -huh. me
1: fascina. Desarrollo de producto. Uh -huh. También Desarrollo te ayudo con lo que necesites. No, hombre, ya está, <ríe> men,
0: <ya>. <ríe> <ríe> y digamos, ¿cuál es tu plan de curativa? O sea, ahorita, ¿qué, qué querés?
1: Mira, va ahorita, como te digo, un bebecito, ajá. un producto pero ¿en qué ha estado mi cabeza uh -huh. estos meses? O sea, ahorita ya salió el
0: primer producto
1: que ya para mí es pasado. Yo ya estoy viendo el
0: próximo sí, sí, producto. Sí, tú y... ya estás en el Next. Year. Ajá, uh
1: -huh. yo Imagínate. ya estoy en los <risa> próximos productos. Eh, y, y cada... Y digamos los productos que voy viendo depende del... ¿Cómo es que se llama? ¿De la audiencia? Del mercado, uh -huh. del mercado. Porque para... Mira, yo mi sueño es poder ser una marca internacional, uh -huh. ¿verdad? Y sí, lo veo, sí veo el potencial. Uh -huh. Más con plataformas como Amazon, por sí, ejemplo, eh, que te permiten entrar a otros mercados de una forma muy accesible. Uh -huh. México es mi, uh -huh. mi como gol, para allá voy. Uh -huh. Entonces, ¿en qué estoy pensando? En crecer curativa con una línea de productos complementarios a lo que ya hay en el mercado uh -huh. y que estos productos estén atados a poder facilitar servicios psicológicos uh -huh. para personas, para los clientes que van específicos a personas que padecen de acné, uh -huh. dermatilomanía o okay. dermatilomanía. Entonces, es ir sacando más productos. Uh -huh la parte psicológica es para mí la más que más me emociona y que más me por así decirlo sí que más me apasiona pero también lo más complicado porque es ya meter como tus servicios psicológicos uh -huh. de una forma sostenible pero es otro rollo sí. o sea es otro giro
2: es otro a vender un producto
1: business. físico uh -huh. ajá es otro core business entonces eso lo estoy viendo como una segunda fase. Ajá. Ahorita lo que necesito es capitalizarme y de la forma que puedo hacerlo es vendiendo producto físico. Uh -huh. eh, con el primer producto que, que tengo ahorita, que realmente yo lo veo como un MVP, uh -huh. porque mi idea es mejorar ese producto a un estándar eh, global uh -huh. para poderlo, para poder competir, que de hecho ya lo pudiera hacer con el que tengo porque es muy bueno, pero igual no quedo obsesionado con el producto que... <risa> quiero mejorarlo mejorar, mejorarlo, mejorarlo eh, para poder competir a nivel global meterlo a México uh -huh. eh, meter un, productos que ya he visto la verdad que no me gusta como que hablar de los de los productos sí, y no han salido, no, 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 pero que ya he visto que ya identifiqué, por ¿Es ejemplo, plan,
0: eso es lo que quería saber, entender. Tu, tu plan es internacionalizarte, ajá. sí,
1: totalmente, ajá. Ajá. sí, definitivamente. sí. Y depende, digamos, mercados que ahorita vi. Ya identifiqué un producto, identifiqué un nicho que está, que lo puedo meter a Amazon, ajá. que el nicho está y que no hay como competir en ese producto pero aquí en este mercado por ejemplo las dermatólogas me han dicho ay, es un paso más o es un producto más yo no lo veo tan viable ah, bueno entonces tal vez no lo saco aquí pero si sí lo voy a sacar en Amazon sí, sí, sí. para ese nicho y tal vez si sí lo saco aquí en farmacias eh, eh, seleccionadas para ese nicho Ajá. y el nicho es personas que se, que se tienden a pellizcar su piel Ajá. Y, y tienen acné, y te sorprenderías de la demanda que hay, ajá. porque uno cree que no, no, hay eso nadie lo hace, sí, uh -huh. sí hay gente que lo hace y no te lo van a decir.
0: Eso, porque no es socialmente aceptado, no so ajá. entre comillas, ajá, y pues, no lo anda
1: contando uno,
0: sí, pues. uh -huh.
1: pero creo que hay mucho, hay magia y poder en los nichos, uh -huh. muy, muy, muy nicho, mientras más nicho te puedes ir, esas, por ejemplo, lo, los emprendimientos de tecnología B2B se van a nichos, o a problemas bien específicos del equipo de IT. Uh -huh. O sea, ¿querés ir a sacar ideas uh -huh. de tecnología de, de empresas así, es súper escalables? Andate a meter una empresa al, al equipo de IT y mirá el chanzal que tienen y los problemas que tienen. Sí. Porque. Y, y, y son bien específicos, pues.
0: Yo hace unos meses entrevisté a una empresa que... Eh, pa, para uno de los programas entrevisté a una empresa ah. que con una app y con un algoritmo podía predecir a las empresas de logística cómo los camiones podían reducir el impacto en las llantas
1: a la para que gastaran
0: de... menos en desgaste de neumáticos y eh, pu puedan ahorrar ¿Sí? en mantenimientos. O sea, yo en mi vida hubiera pensado que eso existía, pero cuando, o, o sea, pero obviamente lo veo como una idea súper inteligente, que súper. para una empresa, ¿cómo no va a querer ahorrar en algo tan caro que es son los neumáticos no sé. de los camiones? Alas, <ríe> Entonces, sí. la, ahí, cabal, los nichos son, sí. <ríe> son clave, ajá, o sea, ya no pensamos en hacer el próximo Walmart, sino, sí, no, ajá. Sí. Me pareció Mac, o sea...
1: No, bien. ajá, cabal. A la sí, esa idea está súper nave. La
0: que sí, bien fumada, pero... Sí,
1: bien específica. Bien específica. Bien ajá. específica. Bueno, y este, digamos con lo de los artistas que, uh -huh. que te conté, eso también es bien específico. Uh -huh. O sea, manejar un Spotify chino. Ajá. Uh -huh. Bien específico. O sea, pero ahí es donde está como la oportunidad, siento uh -huh. yo. No, no tratar de... Yo veo curativa como algo que puedo servir a un segmento específico. Uh -huh. No me interesa venderle a todo el mundo. Uh -huh. No. O sea, me interesa venderle a los que les va a servir. Y
0: venderles bien. Y
1: venderles bien. Uh -huh. Sí. Que sea un producto que en serio te va a servir, uh -huh. te va a ayudar. Mi slogan es Skincare Beyond Skin Deep. Uh -huh. Entonces, pensar que los productos van para ahí. Beyond, uh -huh. Skin Deep. Beyond Skin Deep. Ajá. Aunque ahorita es superficial porque uh -huh. es lo que puedo sacar, pero va sí, para allá.
0: El layer, pero... Ajá. De ahí para abajo, pues. Ajá. O para arriba. ¿no? Ajá,
1: cabal. <risa> sí, la... nicho, nicho es como hay que pensar.
0: No, es. O sea, vaya que. Vaya que el. Qué bueno que lo mencioné cuando iniciamos, de que eh, cuando nosotros dos platicamos, <risa> nos fue el tiempo. <risa> ah, sí, María, llevamos
2: un día ¿verdad?
0: Qué risa, ya llevamos más de una y media. Pero es que, es que todo ha sido muy emocionante y me, me encantó Ay, conocer qué... tu, tu historia desde. De, de el pre, de todo, pues, Ay, y, tan lindo, porque Diego. me encanta saber cómo todas las experiencias previas de una persona le ayudan a hacer lo que hace hoy o hacer lo que hace hoy, uh -huh. o sea, todo lo que tú hiciste antes te, de una forma te hizo que ayuda. curativa hoy. Ay,
1: tan lindo, Dios sí, y qué di ¿quién sabrá que
0: mañana... qué mañana? ¿Quién sabrá qué es lo que va a hacer mañana con lo que ya con, con con Connect the Dots?
1: Sí, cabal.
0: Y bueno, yo ya cerrando con mi última pregunta, si pudieras darle un consejo a las personas que quieren emprender, pero aún no se animan, ¿qué les dirías de lo más sincero de tu corazón?
1: Lo más sincero es que yo estuve ahí uh -huh. y que eh, hay una, no sé, esta, esta narrativa de, o por lo menos escucha uno, Emprender no es para todos, eh, pero realmente emprender es para el que quiere, uh -huh. para el que está dispuesto y el que quiere. Y si hay algo que tú realmente crees y, y es importante para ti, proba, solo proba. Y si les puedo dar, como que sería tener la actitud de live life as play, como solo probar, solo ir jugando, a ver si podés y si no podés. No verlo como blanco o negro de... Ay, si no funciona, eh, no voy a poder hacer... Fracasé, no. Uh -huh. Sino que solo es ir probando. O sea, yo con curativo estoy probando. Uh -huh. ¿Verdad? ¿Quién sabe qué va a venir después? Ajá. Pero todo es como un juego. De, de ir probando, ir tratando. No verlo todo tan... Tan eh, absoluto.
0: Sí, porque al final tú no... Tú, si supieras el futuro de Curitiba, pues, no, ajá, aquí, no, no estaría no estaría, ajá, ajá. ajá, cabal. <ríe> el... y, es, y tu estado de conciencia de no saber es lo que creo yo que te ha ayudado a...
1: Y lo que ajá. te mueve y lo que te da excitement. Uh -huh. Porque si estás en un lugar o haciendo algo que tú ya sabes qué es, es y cómo es, uh -huh, sí. no hay excitement. Uh -huh. Y para algunas personas eso es... Lo que les gusta, porque buscan el excitement en otras cosas. Ajá, ajá. No es todo incertidumbre. O ajá. sea, los emprendedores, o por lo menos en mi experiencia, va, uno tiene incertidumbre de un lado, pero del otro lo, lo tenés bien, bien como lo tratas de mantener bien estable. Uh -huh, como uh -huh. en el área, por ejemplo, emocional. Uh -huh. eh, eh, o familiar lo tratas de mantener como bien eh, tranquilo uh -huh. estable eh, entonces te da chance de poder estar como más inestable sí, en otras que áreas cosa
0: te causa emoción ajá
1: ¿no? ¿no? sí uh -huh. y entonces si, si no te animas es todo de que <risa> no si sí te vas a animar <risa> <risa> te tenés que animar nada empezar a buscar dentro de ti eso que te mueve y que te importa uh -huh. Y vas a darte cuenta de que, las ¿en serio me importa? Lo voy a hacer, porque es importante para mí. Y estoy buscando una vida de valor y, y meaningful, ¿verdad? Ajá. Como, ajá. Entonces, buscar adentro de ti.
0: Gracias, María José. Quiero citar <risa> eh, una frase que dijiste que, que me llevo de Bueno, me llevo un montón de aprendizaje, sí, pero bien. esa me, me marcó un montón. Que la gente no necesariamente tiene que iniciar buscando lo que ama... Sino uh -huh. que lo que le, le importa, le importa ajá, y empezar desde el nivel básico, sí. no no lo que amo, sino que lo que me importa, y de ahí. Sí, de ahí, de ahí para ir construyendo,
1: van a tiempo, ajá. de ir viendo qué te gusta hacer y qué uh -huh. no, pero dentro de lo que te importa. Uh -huh. Ay, sí.
0: Me gustó, voy a citar tus palabras en algún momento ah. futuro también Ay,
2: gracias, ¿eh? bueno pues
0: muchas gracias María José por tu tiempo, me encantó platicar contigo como siempre Ay, y gracias a la audiencia y nos Ay, sí. escuchamos en un próximo episodio de República Podcast
1: Dios. adiós
0: este es un espacio de colisión entre emprendedores, mentores y actores clave del ecosistema emprendedor encuentra acá las conversaciones de las mentes maestras que potenciarán y harán crecer tu emprendimiento. ¡Bienvenidos!